0: Muito bem-vindos a mais um Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Está aí na área com vocês, sempre com uma conversa interessante, uma pessoa interessante. E hoje estou aqui com um artista desta cidade, porque não não tem outro nome para essa pessoa, que eu já conheço aí há um pouquinho mais de 20 anos. É ruim (risos) quando a gente fala isso, entrega a idade, né? Mas eu acho que ele foi o primeiro a passar uma tinta vermelha no meu cabelo. Ele tem muita história para contar, é um profissional que já passou as fronteiras de ser um profissional de Jundiaí, ele está muito além disso. Agora também na internet, agora é o influencer, Paulo Freitas comigo, tudo bem, querido?
1: prazer, que honra.
0: Prazer todo meu,
1: todo meu. Foi incrível esse convite aí.
0: E... Ah, faz um tempão que eu estava para te chamar. Já só vejo você nas internet, nos cabelos.
1: É, o um momento agora é oportuno, né? Porque Sim, tem evento tá à vista. É. E você agradeço por me receber aqui de domingo. Com o maior sair carinho do
0: mundo. Com o maior é. carinho do mundo. E
1: fez parte tanto dessa história aí de sucesso. Os absoluto, vermelhos. Né?
0: Eu quero saber da tua história do comecinho da sua vida na área de, de beleza, né? Quando isso é, virou uma profissão para você? A gente vai passar aí a, a sua trajetória, que eu acho tão importante e tão bonita. Você foi um dos primeiros profissionais da cidade a ser embaixador da L'Oreal, a fazer Sim. os desfiles. Você é. sai da coisa do salão... Né? E traz isso para um, um mundo de arte mesmo. É. Né? Mas quando começa? Quando foi a sua primeira tesourada na vida? É.
1: É interessante. Né? Eu, eu, eu gosto de falar disso porque faz também bastante pessoas entenderem o que é um pouco a vida do profissional da área da beleza. Né? É, porque tem gente que acha que existe uma simplicidade e outros acham que é complexo demais. E tem uma linha tênue no meio do caminho que está entre a técnica e a arte, né? Então, primeiro, se a pessoa se entende já artista, ela vai muito bem. E eu, assim, do começo, tudo que eu podia pintar, cortar, esculpir, rasgar, desde criança eu já fazia. Eu não entendia por que, que eu tinha esse comportamento, uhum. né? É aquele distraído da classe, sabe? Que gosta de estar tá desenhando, rabiscando, pintando. Né, na mesa depois que come usa a mesma faca que comeu para ficar recortando a... era uma coisa assim quase que compulsiva né e... mas eu só fui me entender como artista do cabelo é, pela necessidade de ter que trabalhar e de ter que aprender uma profissão porque daí você não tem muito bem resolvido dentro de você o que é que você quer ser eu venho de uma família muito simples muito pobre eu cheguei do Paraná aqui em 74, em Jundiaí, e a gente não tinha absolutamente nada. É o que faz parte da minha história para a palestra que eu criei. Porque depois, lá no futuro, eu fui ver a minha profissão como propósito. Então, eu só vou dar um, um pulinho aqui para explicar melhor essa situação. Né? Por que, que aconteceu uma palestra já em, em 2000 e pouco, por aí, que eu fiz pela L'Oreal no país inteiro? Justamente por causa dessa linha tênue dessa compreensão né, de como o cabeleireiro ele se joga para a profissão, quase que 100% pela necessidade Sim. por não ser aceito em outro quadro, ou seja, eu não podia fazer faculdade então eu não sou acadêmico, eu não tenho curso acadêmico, né? só que quando ele vai para a profissão, que é uma profissão que promete glamour, beleza, sucesso luxo, não tem na escola não tem isso É, é, é muito, pelo contrário é constrangedor você vai trabalhar com pessoas muito simples que vão lá para te servir como modelo, que comumente as pessoas chamam de cobaia, e eu detesto usar na cobaia. Sim, né? que é como se
0: fosse um experimento. Nós vamos experimentar aqui, é. né? vamos é. testar.
1: É. Então, uma das coisas fascinantes da minha profissão, da minha descoberta como artista cabeleireiro, é assim, olha, a profissão, na, na sua iniciação, ela não tem nenhum glamour. As escolas, por mais sofisticadas que elas sejam aqui no Brasil e na América Latina, porque eu conheço bem todas, elas não são sofisticadas, né? Uhum. Elas são mais simples. Então, o móvel mais simples para montar a academia que vai ensinar o cabeleireiro é o mais barato, não é o mais caro. Uhum. Não tem é, um, um lugar sofisticado para aprender. É um lavatório que não funciona muito bem as modelos que não são mais bonitas, são as pessoas simples, que tem cabelo é, desgrenhado porque não cuida nem nada. Então, de cara, você tem que aprender que você, ou você vai amar as pessoas as com quem pessoas. você vai trabalhar. Você entende? E aí desenvolver a sua técnica, que tem que ser uma coisa muito bem resolvida. Né? O meu assunto da no último bate-papo no, no meu canal no YouTube que eu faço de toda quarta-feira foi exatamente isso né como é que você é, se projeta profissionalmente achando que você é, oferecendo para as pessoas um ótimo trabalho não é para requisita, é obrigação é
0: obrigação
1: você tem que fazer maravilhosamente bem o extraordinário vem do artista que aprendeu fazer bem então a, a, a sua pergunta, como que foi o começo? O começo foi assim, olha, eu fui por necessidade, porque era de uma família de oito, o terceiro na linha decrescente, né? Sem muita perspectiva de fazer outras coisas e vi arte, que é o que eu já, é seu, eu já descobri é que eu amava fazer, né? E uma profissão que era barato para aprender, de fácil aprendizado... É, é o que se imagina, né? mas então juntou essas coisas e eu falei, eu quero ser cabeleireiro. Eu vi amigos, colegas que teve, tiveram sucesso, estavam tendo sucesso, ganhando dinheiro, então uma das coisas que vem primeiro, realmente, eu falei, eu vou me dar bem aqui porque eu junto algumas coisinhas que me, vai me fazer dar certo. Aí. E é
0: uma maneira de você expressar também essa veia artística, artística é. né, que estava é. com você. É, você tem... 30, 35 anos de profissão.
1: Tem 30 e... oh, Hoje é aniversário do Paulinho, já quero mandar um beijo para ah, ele, meu filho amado, querido, é meu primogênito. É, filho incrível, você, artista, artista, palhaço, palhaço por profissão, né, professor de ciência e biologia por necessidade também, porque <risos> ama. Mas um super beijo. Começou, o oh, Paulinho nasceu, eu falei, agora, eu já tinha o um curso de cabeleireiro, falei, agora eu quero começar. Eu quase matei ele já no primeiro dia porque levou ele para o salão bebezinho e eu usei fixador numa sala pequena e ele ficou sufocado. Teve que levar <risos> é para o hospital Deus. já f- começou desse jeito.
0: É que hoje a gente tem é, produtos super desenvolvidos, né? Sim. Mas eu fico pensando, né? Na minha infância lá em Bauru que tinha os salões ali da periferia onde eu morava, as mulheres que cuidavam de cabelo não tinha produtos para cabelo crespo é, o cabelo também sempre foi uma questão muito social Sim. né de, Sim. de alisar o cabelo aqueles ferros quentes que botava Sim. no fogão é. então é, mas sempre foi uma questão muito social de arrumar o cabelo para o final de semana Sim. ou arrumar o cabelo para a semana que era um lugar onde as mulheres é, eram donas de si é. era no salão Sim. que elas poderiam escolher e isso ditou muita moda né Sim. o tipo de cabelo que usa, a, o tom do cabelo que usa. Isso sempre andou muito em paralelo com o que é a nossa sociedade como ela é representada, né a como as vida, mulheres são representadas socialmente.
1: A vida inteira. As e o m... cabelo
0: mais que tudo, né? Ah. Mais que roupa até.
1: Mais que tudo. Mais que tudo. Uma coisa sempre acompanhou a outra, muito de perto. As pessoas não têm muito bem essa percepção, mas um dos tópicos dos meus assuntos que eu trago hoje para para palestra que eu já fazia há muitos anos atrás, só que direcionado só para 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 os cabeleireiros E que agora eu transformei ela em algo mais aberto pela necessidade mesmo. Mas a moda ela transformou o mundo sempre. Ela Sim. transformou o mundo, não é uma questãozinha só. Aí quando digo moda, eu eu eu, é já, eu vou sempre ali puxando porque é o meu negócio, que é cabelo, né, que é o que eu entendo uhum. bem. Mas você pega depois da Primeira Guerra Mundial, lá na Europa, quando todos os homens foram dizimados, né, no, no, de uma certa idade. Sobraram só crianças e e, e velhos. Que e quem
0: a, não estava no fronte, né? Que não
1: estava no fronte. E a mulher que de repente se viu responsável de cuidar da casa e não tinha voz. Ela ela era só para ser exibida na Sim. sociedade, na na
0: Era um troféuzinho ali, o modelo de mãe, de dona de casa. Ela ela tinha que apresentar outras habilidades para a sociedade que não
1: a vontade própria. Era mais a beleza, na verdade. Ela usava aqueles vestidos rodados, grandes, os decotes acentuados. elas eram um objeto de apresentação mesmo. Ela não tinha nem autoridade para a educação do filho. Quem fazia isso era outra pessoa. Tinha um professor na na alta sociedade que ficava dentro de casa já para fazer esse papel para etiqueta tutor, e tudo, etiqueta. exatamente, né? Então, muito, muito bem separado. Então, depois disso, quando ela ficou sozinha, como que ela vai falar pro velho o que tem que fazer? Uhum. Ele, ele é o que menos aceitava. E a criança não tinha referência nenhuma. O que que ela fez? Ela cortou o cabelo curto, ela botou bota, botou calça comprida, né? se escondeu na roupa para criar uma, um, uma mulher andrógena. Mas para quê? Pura e simplesmente para uma atitude de fala, olha, eu mando.
0: Para se inserir mesmo isso, socialmente é. numa sociedade patriarcal é. e machista. Exatamente. Né? Não
1: é eu que quero isso, é o que aconteceu. Né? E assim, aquela ideia do cabelo Joãozinho, que eu já acho bem ridículo, sabe? Chamar de, um, de Joãozinho. Joãozinho Por quê?
0: E até hoje né? se fala, né? Até hoje se, é se fala. Eu, eu
1: não gosto, sabe? da, da... Lagarcioni, quer dizer, é o rapaz. o rapaz. Lá, né? Então, isso nasceu aí. E esse medo que o homem tem hoje, por exemplo, da mulher... ou não gosto do cabelo curto. já ouviu isso? Eu não gosto do cabelo curto. Um não, não é que não gosta. Ele gosta da mulher do outro. Ele não gosta da mulher dele. Da mulher dele. Porque ele tem medo. É o medo que vem dali. Essa dessa... questão
0: do cabelo da mulher sempre foi uma pauta muito dentro do machismo, atitude, né? É, exatamente. Ai, a mulher cortou curtinho. E aí eu lembro muito nos anos 80, das minhas memórias, e, ó, virou sapatão. E aí vinha, tipo, um monte de estigma em cima de uma mulher que cortasse o cabelo curto. Não é porque ela quis. sim né? Eu lembro quando a a Fátima Bernardes cortou o cabelo curto na bancada do Jornal Nacional. Sim. E foi uma libertação para tantas mulheres que ela sempre teve um cabelinho chanelzinho, retinho, fiozinho em cada lugar. Toda a bancada da televisão, né? As mulheres da televisão ou tinham cabelos mais compridos ou um cabelo chanel ali.
1: É isso mesmo. E,
0: de repente, ela taca a tesoura, faz Faz um um curtinho, e isso vira uma moda. Ela
1: revolucionou o meio artístico primeiro, porque daí veio Giovanna Antonella, veio todas aquelas mulheres que usavam, ela fez por necessidade, eu sei disso, porque o cabelo era muito volumoso, muito difícil de lidar, e como ela tinha que apresentar, aí você sabe, a TV tem um plano, né? Se você ficar com cabelão, fica só o cabelo lá, e ela tinha toda essa característica, então ela cortou curtinho, para facilitar a vida dela como jornalista, mesmo. Sim. Como pessoa da TV.
0: É quase se anular para não chamar atenção como mulher Sim. e ser uma mensageira e ser uma de uma mensageira. notícia. Sim,
1: não, po- não, po- não podia passar mais cabelo que. Sim. Mais, é, mais imagem que aquilo que era o, o jornalismo. Então sempre foi. Foi pautado na necessidade que a moda fez grandes transformações.
0: Sim. E uma necessidade quase de que política também um posicionamento político diante do mundo, né? Exatamente. De é. atuação da mulher entrar no mercado de trabalho. Né? É. Quando a mulher se liberta do espartilho, quando a mulher veste calça e bota, é. quando corta o cabelo. É. Ela vai se livrando de toda aquela. Uh, roupagem, armadura que identificava enquanto mulher na sociedade. É
1: É quase como se fosse assim, sabe? Tudo que não acontece pela pela visão, acontece pela necessidade. né? Porque primeiro foi necessidade, depois se viu a libertação. A libertação não se viu antes. Não. Sabe? Não era antes. Agora é. né? Olha só agora o cabelo grisalho. Tudo que... o, o, O meu grande crescimento dentro do, das redes sociais e não fui eu que procurei esse público né? tem gente que a, a maioria dos comentários, principalmente os internacionais é assim, mas ele só faz cabelo curto, por que, que ele não faz outro tipo de cabelo, mas não fui eu que busquei
0: as mulheres é
1: que, que buscaram. buscaram agora você assim quando você entende o seu papel né? que é assim, olha se eu vou oferecer um serviço que é o cabelo curto né? eu não quero oferecer o Joãozinho não é para você uhum. falar Olha, ficou masculino não eu quero oferecer um feminino curto e aí eu fui buscar isso mais do que hoje eu já, sinceramente né eu amo a minha profissão e amo os profissionais porque eu vivo muito deles e eu tenho uma vontade muito grande de passar a minha mensagem para ele com muita sinceridade. Eu tenho isso dentro do meu coração desde sempre. Que é aquele propósito que você encontrou, que aquela você agulha, trabalhou assim. junto comigo e muitas vezes subindo no sim. palco junto com minha modelo, com cara de, de menininha. Não, né? Eu e tá continua, 17 anos, gente. Eu tô né? com e 40, continua,
0: eu tinha 17
1: anos. Né? Então, assim, o meu trabalho sempre foi muito intenso em cima sim. disso para que as pessoas soubessem. Hoje eu conto no dedo quantos profissionais cortam bem cabelo curto. Eu conto no dedo. Eu acho, infelizmente. Por quê? Eles fazem metade do corte. A hora que chega na hora de entregar a assinatura...
0: Não tem. Ele não tem. Fica uma e coisa pasteurizada.
1: Ele, ele cai na, 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 na ideia ou no preconceito das ferramentas. Que eles ali eu não gostam de fiadeira, não, não é que você não gosta, não sabe usar. E a é sua diferente. cliente, a sua cliente, ela, ela, assim, ela também não gosta porque um dia alguém fez mal para ela, entendeu? Uhum. Usou mal, usou uma, uma navalha é, com o corte ruim, velho, para economizar e porque ela troca, né? E aí a outra raspa a queratina fica esquisito. Então vende mal os seus serviço, serviços
0: porque não sabe usar as ferramentas não completa.
1: hoje lá no salão eu recebo gente do país inteiro e gente de fora também e as pessoas que vêm, por incrível que pareça, vêm com o cabelo já é, é pronto para eu finalizar a maioria
0: Olha que beleza. Vem
1: pronto, porque daí eu sei que eu vou vou trabalhar a nuca, porque a mulher não não percebeu ainda que a nuca era bonita. Ninguém falou pra ela que tem valor, entendeu? Então, quando o cabelo curtir, chama atenção. Por quê? Porque ela revela coisas que estavam escondidas, entendeu? E que é bonito de se mostrar. Por exemplo, a orelha, a costeleta. Não faz mal que é um pouco abertinha. Não faz mal. Não faz mal que é um pouquinho maior. Não faz mal. Só que todo mundo fica escondendo coisas, usando o cabelo, que não era para ser isso. Coisas absurdas. Olha, eu não corto porque tá frio. O usa cachecol usa aquele... Como é que chama? Vocês, a, é... a E-Sharp, Tem né? Tem uns Os... nomes novos aqui, é bonito, francês aí. Nomes
0: franceses. Me deem nomes franceses para... Pachimina.
1: Pachimina. Vá, sabe bem isso. <risos> não, não é verdade? Sim, sim. Então... E, e aí, eu tô falando isso eu, de... Eu sou suspeito porque eu
0: amo uns panos na cabeça, é. né? Bateu o vento, eu já tô com... É. <risos> um e eu tô falando cabeça. isso
1: de acessórios, Sim. né? Acessórios, porque cabeça, né? Ela manda primeiro que o cabelo. Sim. Cabeça manda primeiro, né? Então, o olhar tem que estar tá assim, pra cabeça. É o que eu tenho f- f- feito quase que minha vida inteira. Primeiro, olha... Vamos olhar para a cabeça, então quando, quem, quando você olha para a cabeça da pessoa, você já tenta mudar as coisas que, que ela acha que está errado. olha eu tenho pouco, eu tenho muito, eu tenho crespo, eu tenho grosso, eu tenho fino, então o, o, e o que tem de errado com isso? Cabelo volumoso não é bonito? Ele não é bonito se ele for mal cortado. Mas se ele for um volumoso bem cortado, é um volumoso E quantas bonito. mulheres estão
0: colocando mega ré para dar volume no cabelo, né? Porque super agora cabelo. tá super em alta é. o cabelo mais volumoso, né?
1: É. Então... Quer dizer,
0: hoje tem muita coisa em alta, né? Não dá pra falar que é uma coisa só, né? O pix tá em alta, o cabelo longo tá em alta. É. Hoje a gente tem uma... É, não é tão restrito, né? Não... Todas as é. mulheres podem... Escolher o cabelo que que quer usar Existe agora. Existe uma
1: liberdade muito grande né de escolha, de acordo com as suas necessidades. Sim. A artista, por exemplo, que depende um pouco mais do seu visual, né hum. e, então ela, ela se preocupa às vezes em colocar, aplique ou fazer trabalhos hum. ou cores. né Agora a, a mulher, é. a, a executiva, por exemplo, quanto menos trabalho ela tiver para o dia a dia, para ela melhor, melhor. Então, independente, não é tomando postura de... É, não é A questão não é mais essa. A questão é realmente se ver livre de muitas coisas e de, e principalmente dos preconceitos. Sim. Na época dos cabelos muito alisados, que ainda existe, eu gosto, acho que está tudo certo, mas muitos cabelos que eu via crespos, que não estava nem numa coisa nem outra, tinha uma tentativa ali no meio do caminho... Então e eu tinha funcionava. muita vontade de falar, olha, deixa ele, o crespo, deixa mantém o, o quê? O, cuida
0: do crespo, cuida bem do crespo, que vai ficar isso, melhor, que vai que melhor do que essa tentativa de alisamento.
1: Exatamente. Que existe assim, é Sim. quase que, né? Mas eu, eu vejo. Eu, aí voltando um pouquinho dessa, dessa, dessa questão da moda, né? Hoje a moda é o quê? É... Essa liberdade, exatamente isso. Você fala do cabelo crespo, eu
0: tenho tantas amigas que fizeram a transição capilar, que se libertaram do cabelo. Porque por muito tempo a gente ouviu cabelo bom, cabelo ruim, cabelo bom, cabelo ruim, é. né? Sempre é. teve isso. Eu cresci com, ouvindo esse tipo de, ah. de preconceito, e né? eu sempre
1: tive a mesma fala para isso, né? Foi o cabelo ruim é cabelo de careca que vai embora. Que não vai embora e não
0: volta mais, né? É. E hoje as mulheres também, elas começam a se reconhecer nos cachos, né? Talvez porque também tenha é, mais produtos para cuidar do, do cacho. Acho que tem uma série de componentes ali com que faz... faz Faz com que a mulher Sim. se ama, inclusive profissionais dedicados é. a isso. Mas né? o
1: maior é a aceitação. A aceitação. É o maior. O maior Não é nem os produtos, né? é a, é a pessoa se aceitar. Se,
0: se gostar do jeito se gostar. que é. é.
1: Esse, esse pra, isso, para mim, é a coisa que tá em alta. Essa, para mim, é a moda, entendeu?
0: É o amor próprio.
1: É o amor próprio. O amor próprio que tá difícil, né?
0: Nossa, é difícil. Verdade.
1: Assim, indo para o que eu. Eu já sentia isso. Se você me permite, eu vou voltar lá no passado Bora um pouquinho para poder falar da época que eu, né? Eu sempre tive uma identidade muito forte com a minha profissão e sempre tive uma ideia, uma, uma identidade muito forte com as pessoas. Eu tenho né, cinco irmãs, perdi uma dia desses aí, uma tristeza, né? Mas assim, eu cresci com elas e sempre observando, né? Os cuidados que elas tinham, que elas tinham com as coisas. Primeiro o da minha mãe, né? É... Como mudava a vida da minha mãe e como mudava a vida das minhas irmãs quando elas ganhavam roupas, porque a gente tinha roupa ganhada. Então, tinha uma instituição na colônia, a gente é do Jardim Tamoio, e aquela instituição chamada Vicentinos, eles davam presentes, principalmente no final do ano, ganhava bastante roupa, bastante coisa assim. E a, e a minha mãe, quando chegava as roupinhas, chegava para mim chegava para os meus dois irmãos também, mas os das irmãs falavam mais alto, porque para mim, mesmo muito novo, pai tipo com 10, 11 anos, era uma alegria ver que a minha mãe é, arrumava minhas irmãs, né colocava as roupinhas novas nelas, novas
0: uhum, né, usadinhas,
1: mas as ganhadas, e prendia os cabelos delas, fazia trança, fazia rabinho de cavalo, cada uma com a sua, né, com a sua característica, e trazia a gente toda aqui para o centro da cidade, para passear. Então, mexia com a minha mãe, certo? Mexia Sim, com a autoestima, autoestima dela. Mexia com o coração dela, sabe? Por que, que não levava para passear? Por que, que não fazia essa... Não essa tinha todo esse cuidado, é, né? Por que não alguma... penteava o cabelinho, Sim. não fazia as coisas? Porque não... Cara, tava feio, feio mesmo. Feio no sentido de que... Não, é, é o momento que, que começa o pior sentimento, que é a indiferença. Sim. Né? Que é isso que leva a pessoa pra rua, ao meu ver, entendeu? A indiferença. Não é nem o ódio, não é nem nada. Porque tem sentimento que você consegue lutar contra ele. Sim. Mas o da indiferença não tem luta. Você não consegue... luta. É difícil
0: acolher um sentimento de indiferença. O é. ódio você acolhe, outros sentimentos você acolhe. É, exatamente. Ainda que eles não você sejam se tão livra, bons. Você você...
1: É. Né, você se livra, você livra da pessoa que te odeia, tenta descobrir por que te odeia e tenta fazer com que ela goste de novo. A indiferença sabe, é mais solitária. A indiferença, ela só é, é transformada pelo amor do outro.
0: Sim.
1: Ao meu ver, sem querer ser poético, às vezes eu não consigo ver, sabe, de outra forma. Então nessa época eu sentia é, o amor das pessoas de lá que nem a gente nunca viu, o que elas fizeram com a vida da das da, da minha família, das minhas irmãs, entendeu? Com a vida da minha mãe, né? Que levava elas para passear, era uma alegria só de vinha para o centro mesmo da cidade ali, atrás da, da, da pra, na praça São Bento, ali da igreja uhum. de São Bento, era ali que a gente vinha. Tinha um parquinho, uma coisinha de nada, mas era uma alegria muito grande e muda, é, transformado por quê? Por causa de um ato de amor. Que o amor ele é, ele é transformador. E esse é, é o sentimento de, desse momento. É o que vai transformar as pessoas, é o que é a moda, agora, entende? Sim. Assim como a moda transformou as mulheres naquela época dura, transformou as mulheres não, transformou o mundo. Transformou o mundo. Porque o mundo, ele é mudado, porque é daí a moda, hoje ela é mais bonita, ela é mais permissiva, de maneira positiva, entendeu? As pessoas podem fazer o que quiser com o cabelo delas, e daí? Né? Aí veio Liza Minelli que cortou Cortou cortinho, né? E tantas outras mulheres, né? A Coco Chanel que fez, né? Então, foi essa revolução maravilhosa. Há bem pouco tempo, há bem pouco tempo mesmo, a gente viveu uma outra moda, né? Que foi a moda da Marvel, né? A necessidade que a gente estava de um super-herói. Que coisa absolutamente incrível essa percepção, né? A gente estava vivendo terremoto, maremoto, tsunami, vulcão. Coisas
0: que a gente não consegue dar conta, né? Coisas e que a gente aí... não conseguia dar conta. Cria um herói. E,
1: e aí foi necessário resgatar ó, o cinema com o herói, mas daí ele veio para a roupa, veio para a camiseta, veio para o cabelo. Veio para o cabelo. Veio para o cabelo. Você entende? Mulher maravilha, mulher empoderada. Você entende? homem com o cabelo muito curtinho, como muitos super-heróis. Então, é... mas agora, nesse momento o que, que a gente está vivendo, né? A, a, a gente está vivendo um desespero de descobrir que super-herói não existe. Sim. Ele me encanta, é um entretenimento muito legal, continuo gostando, eu sou muito apaixonado por tudo que está relacionado, né? Adorei que ele veio para as camisetas, mas adorei que veio para as mulheres, né? Mas... É,
0: na vida real, na prática. No sentimento,
1: como tinha mulher lá uh, depois da guerra... Depois
0: da Segunda Guerra, né?
1: No sentimento ali, eu preciso fazer alguma coisa, foi tudo muito fantasioso e acabou logo. Né? Ele acabou logo. Aí a roupa camuflada veio. Né? É, assim, eu, eu, eu quero ser o herói. Sim. Também não, não... Como moda funciona, mas como a moda ela tem que trazer um sentimento muito forte de transformação e de mudança para a alma. Né? Para a alma. Porque a mulher não mudou só na...
0: Na roupa, na estética, tudo, né? Mudou tudo. tudo.
1: Ganhou espaço, ganhou, sabe, mostrou pra que veio, é incrível essas coisas. Só que agora a gente tá vivendo, assim, uma fase, essa é é a minha forma poética de ver, e por isso o meu evento de terça-feira, se você já me permite. Bora! E você fala, Paulo, A a gente
0: Não, a gente... Eu quero voltar ainda quando você virou embaixador da L'Oreal, quero voltar tudo naqueles desfiles, quero voltar lá naquele lugar, mas...
1: Olha, o assunto é bem pertinente, é, né? Então quando nós, é, quando eu, eu falo disso eu falo, olha, se então você vivenciou uma época, que a mulher precisou tomar uma atitude, né, é, de, de se transformar e isso mudou o mundo quando teve o homem a conquista da lua, né? então os coques em formato de bola, como a luz, as roupas com tecido acetinado, os cortes arredondados, tudo tinha uma referência a essa grande transformação do mundo né? e que perdurou. Aí veio até agora em que a gente se sentiu um pouco perdido, um pouco, não muito, Muito. né? na verdade, né? com relação aos grandes acontecimentos de aquecimento global desse susto. né, que todo mundo fica constantemente dando. E a negatividade é uma coisa que impregna. É muito mais fácil você ser negativo do que você ser positivo, porque dá menos trabalho. Ser positivo dá trabalho, ser negativo não dá. E causa uma certa sensação de gosto. Vem pela imprensa, infelizmente, né, porque eles querem dar uma notícia ruim.
0: Porque isso chama atenção, né? isso traz... Comoção coletiva, né?
1: Exatamente. É, o Ariano Suassuna, né, ele já dizia na inteligência é, incrível dele, né? Que tudo que é ruim de viver é bom de contar. É. Isso tem uma Essa, certa. Tem é, total lógica. ligado né? nessa, nessa negatividade, né? Porque as pessoas não querem ouvir uma história linda sobre você. Sabe, assim, ouvir eu ouvi sua tragédia. Eu ouvi sua tragédia. Superação, sim, porque daí se você for inteligente o suficiente para falar, olha. Eu, eu, quando eu cheguei lá no Jardim Tamoio, nós moramos embaixo de quatro bananeiras, a gente não tinha casa. Né? E eu tive que contar isso na minha palestra, quando fui embaixador da L'Oreal, sem que a L'Oreal quisesse que eu contasse. Né? <risos> mas eu falava, mas eu não eu não conto isso com pesar, eu conto isso como uma história, eu, aconteceu comigo. E eu tinha uma... Uh, divinamente eu sabia que aquilo era uma, uma fase, que não ia Temporário. durar. Temporário. Aí quando eu via a minha irmãzinha brincando no chão de terra, peladinha, toda sujinha, e eu via aquilo, eu só a pergunta era quando é que muda? Você entende quando é que isso muda? Eu não queria ver aquilo. Né? Mudava quando a minha mãe vestia ela toda bonitinha uhum. para passear na cidade. Mas eu queria saber quando é que isso definitivamente teria mudaria. Seria um ciclo, hoje essa mesma irmã mora na Guatemala. Né? Tá voltando agora para o Brasil, mas cara, tem é uma vida muito diferente do que era aquilo que parecia que se, parecia ser predestinado, né? Então, aquilo que para mim é negativo nunca foi o meu sentimento maior. Ou seja, eu só queria saber quando é que isso se transformava.
0: Nunca regou como um fardo para a vida inteira. De era jeito... só um ponto de transformação ali, é, só que vai passar. Estercia,
1: chorava, mas o que era possível de fazer a minha parte. Para que aquilo se revertesse, entende? Uhum. Eu aprendi a cozinhar, eu cozinho, eu adoro fazer. Aliás,
0: tem essa, essa pauta aí para gente explorar também.
1: <risos> Paulo Preto <Freitas, risos>
0: cozinheiro, Adorava
1: gente... fazer isso porque eu achava que aquilo aliviava a vida daquela, daquela minha gente, que era o próximo, né? Que é o que eu Aham. prego hoje. Cara, você quer ajudar quem? Você quer fazer o quê para quem? Você ele para quem está lá na Etiópia? Você deve fazer, não é que você não deve. Mas isso muda realmente o quê? Você entende que quem está próximo de você aqui Sim. é o Rafael. Rafael? Rafael. Né? Eu vou mudar o quê na minha vida se quem está próximo de mim é a Valéria? Já que eu acordo, entendeu? Então, se eu procurar fazer alguma coisa ali naquele momento para facilitar a vida daquelas pessoas que estão próximo que nem sempre a gente acerta, é verdade, Sim. mas não pode desistir, era o meu sentimento lá eu aprendi a cozinhar, porque eu sabia que se eu cozinhasse, minha mãe trabalharia menos as minhas irmãs mais velhas que tinham que trabalhar fora tinham um certo conforto meu pai que era muito cabreiro você entende, parecia que quando ele comia ele falava oh, é <risos> ele <cozinha.">
0: mas calmo.
1: <risos> então para mim sempre foi coisas que eu fui inventando, né Pra, não para fugir,
0: mas para amenizar, amenizar os estragos, os estragos
1: pra... da, 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 da vida, da, da, situação.
0: da situação.
1: Aí voltando na moda, né? É, hoje, por exemplo, o que é moda para hum. mim é se espiritualizar. As pessoas estão se espiritualizando, elas estão acreditando em alguma coisa.
0: E isso não necessariamente tem a ver com uma religião. Não
1: tem a ver com religião.
0: Espiritualizar tá num outro lugar, talvez muito mais
1: é, é reconhecer, ampliado. É reconhecer nesse momento que... Por, por quê? Então, você tinha a guerra, a guerra te levou para fazer uma coisa para você tomar uma atitude. Sim. Você tinha uma situação é, cataclísmica e anunciada, nem sempre verdade. Uhum. Tem que saber isso, Tá? tá bem o planeta tá aquecendo tá derretendo lá tá esquentando em outro lugar mas tá produzindo outras coisas em outro canto eu não estou defendendo aqui que isso é bom eu estou dizendo que não é tão cataclísmico como se diz a
0: própria terra ela se equilibra né nesses ciclos
1: e eu não tenho esse conhecimento mas eu ouço muito falar disso né e assim muitas coisas que fizeram são é, falácia né fizeram a gente é, a gente ficou assustadíssimo com muito medo e os, e os mesmos é, é, cataclismos aí já aconteceu um dia. Sim. Né? Então, não sei. Eu, quem sou eu, cabeleireiro, para falar disso, Mas eu tenho que ir por uma linha. Você entende que vai mostrando que as pessoas assustadas chamaram o super-homem, chamaram a Mulher Maravilha. Você entende? Só que não adiantou, ele não existia. Agora, quando o, 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 o problema foi para a humanidade, eu não, tô, não estou falando... Absolutamente da pandemia. Eu estou falando já de antes da uhum. pandemia, sabe? Bem antes da pandemia. Quando você. Eu, eu Paulo, sempre palestrei. Não, ninguém sabe muito isso, mas eu criei a minha primeira palestra, Um Olhar Artístico, para a L'Oréal, em 2000 e... 2007, 2008, por aí, que eu já estava trabalhando nisso. E quando eu fiz isso. Né? e comecei a notar que as pessoas né, precisavam muito mais do que cortar, do que cortar cabelo, do que aprender sobre técnica de cabelo. A mulher que... e vou falar mais disso né, se eu tiver tempo daqui a claro. pouco. Quando ela estava sentadinha ali, o meu coração ia direto para o olhinho dela, ver né? o que ela está sentindo, né? Certo? E, a... e aquela expectativa que ela tinha. E para eu poder anunciar para ela isso que eu quero dizer, eu tinha que falar bem. Eu tinha que anunciar bem, porque a minha preocupação é assim, olha, só tecnicamente não basta. Sim. Se eu não buscar alguma coisa que esteja muito legal aqui, eu não vou E falar. que
0: alcance, né, é. essa pessoa, porque oh, ok, a técnica é importante, é fundamental pro profissional, mas se você não souber alcançar o coração daquela pessoa, alcançar a atenção daquela pessoa e acolher aquela pessoa, não vale nada.
1: Não, e te, e dá para piorar muito, porque <risos> se você se mostrar muito melhor do que ela, você humilha, Sim. você rebaixa,
0: Sim.
1: você entende? Você vai mostrar a sua arrogância, sua prepotência. E era o que eu recebi muito na minha profissão, sabe? O cara que foi no palco que falava, olha, eu uso a ferramenta tal e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu, eu trabalho na, no Sim. lugar tal, não, não ia trabalhar lá. É, eu tenho a minha cliente e a fulana de tal não não era o perfil da minha cliente. Então, todas as vezes que eu fui em curso lá no comecinho, eu saía pior do que eu cheguei
0: porque virou, é, durante muito tempo, e ainda vejo hoje, é, a, que, a trabalhar com beleza, com cabelos, virou uma questão de grife, uma questão, principalmente com a, com a era de Instagram, de redes sociais, Isso. uma disputa para ver quem vai atender mais celebridades. É, ela, ela sai um pouquinho desse lugar de ser pelo outro, né de, de prestar um serviço para o outro, e vira uma disputa quase de egos.
1: É. Mais, é mais
0: do que trabalhar com a beleza é. daquela pessoa. Não queria pelo trabalho que poderia ser feito para aquela pessoa, mas de quantos likes é. aquela pessoa poderia trazer, sim, assim,
1: Sim, né? sim. E aí, voltando, eu queria falar bem, eu queria ter uma, uma didática boa, uma comunicação boa. E aí eu ouvia muito pessoas do meio da oratória, gente que tinha que discursar e tal... TV Senado, para mim, foi um bom recurso. <risos> Porque e, eu acho que assim o, o, o supra-sumo de quem sabe discursar bem está aí. Sim. Porque se você pega... É, pode pegar qualquer boa pessoa do meio de comunicação, ele tem o público dele ali. Mas o político ele consegue convencer até quem, quem não quem é público gosta dele. dele entende? Então... Eu fui mais ou menos por aí, porque foi, poxa, tem gente lá que eu gosto de ouvir. Só que assim, o que aconteceu com o mundo agora? mundo, não é o Brasil, tá? E as pessoas já reconhecem isso. O maior número de mau caráter por metro quadrado. É. Se revelou, eu não tenho culpa, é o que a notícia diz. É o cara que você achava que era bom e que foi preso. Você entende? Eu não estou falando de uma pessoa, não. Não No modo geral, né? Eu não tenho. Você entende? Eu não tenho como ir para um lado. Não tem como, porque eu estou numa visão de que a decepção de você ouvir alguém que discursava maravilhosamente bem, fazem coisa mais bonita ver essa pessoa falando. E, de repente, essa mesma pessoa é grampeada pela Polícia Federal e de repente ela fala como um criminoso. A fala Sim. dela a mesma pessoa, a mesma. Ela fala como um bandido, de vou mandar matar, vou mandar não sei o quê. Você entende? Uhum. Então, cara, é como se você ficasse órfão de gente que te cuida. A mesma coisa aconteceu nas igrejas. Sim. Nas sabe? igrejas, nas eu igrejas.
0: acho um lugar... Eu acho, na igreja, eu acho mais nojento mexeu do que com na a própria gente né? mexeu com a gente porque sabe?
1: porque todo mundo já tinha sua pode pode concluir desculpa.
0: não porque eu acho que na igreja é o... nos templos né eu não, não não frequento templos há muito tempo mas eu acho que é um lugar que as pessoas buscam ali um acolhimento buscam uma palavra buscam e as pessoas são usadas é. em, em muitos lugares não não estou generalizando Sim. né mas eu acho que você é... Usar as pessoas num lugar onde as pessoas estão buscando por um acalento, eu acho, tão. Eu acho de uma podridão, de uma falta de caráter sem tamanho. E quando você pega a oratória dos pastores, de alguns políticos, até né, essa onda de coaches que nós tivemos aí. Mas, mas
1: assim, é, é geral, é padre, pastor, político. Assim, quando começou a falar assim, olha, pedofilia aqui, acolá. Agora, o, o que mais, é mais. Temível é que tem pessoas que estão defendendo, defendendo, como se a mentira fosse verdade, Sim. como se o mal fosse o bem. Não, isso pode. Veja, o que, que tem de mais? Ou todo mundo faz, todo mundo faz pior. Se todo mundo faz. Você entende? Então, tentando provar para a humanidade que tá tudo certo. Não é só no Brasil. Né? Isso aí aconteceu aí, a gente No mundo viu. todo. É, no mundo todo. E também não é com todo mundo, de todos os lugares que eu estou falando. É que ficou visível, tornou-se Sim. visível. Então, aquele que, que, que cria muito nas pessoas... E espiritualmente não é para acontecer isso. Você não tem que crer nas pessoas. Sim. né Você tem que ter um... um, um saber que você não, não está aqui à toa, que você tem propósito. Eu sei do meu propósito que me encorajou a fazer o que eu faço e a falar do que eu falo. Você entende? Sem um, um, uma conotação de religiosidade... Entendi. Né? porque até que você não descubra o que, que você quer para a sua vida pense o que você quiser Sim. só que agora ninguém pode ou não, não quer mais acreditar que ele está sozinho ou que, que é só isso porque né? é
0: difícil, né você lida com tantas informações tantas notícias a gente lida com o um mundo né? que a gente está passando de carro e às vezes a gente não está num dia bom e a gente fecha o vidro para não ter que lidar com aquela pessoa pedindo uma moeda, enfim e aí, se a gente não busca dentro da gente propósito para estar aqui, a depressão vem. É. Todas essas doenças ligadas ao mundo moderno, elas, elas chegam, é. né? E aí, encontrar o seu propósito tem muito a ver com o desenvolvimento é. da tua espiritualidade, é. né? com o teu olhar para o mundo, como você vê as coisas e como você pode transformar. Porque eu é. acho que é isso o importante. é importante. Ter propósito não basta importante, é como que ferramentas você vai usar para essa transformação, ah, é. para viver Até porque esse propósito
1: no, no, no que eu acredito, que propósito não é uma coisa que você escolhe sim. você começou me fazendo perguntas aí, você entende como que você entrou na área da beleza eu acho que a área da beleza foi me oferecido sabe, eu nasci com essa oferta né,
0: ela que entrou no teu caminho, ela que
1: entrou, assim, não, como o meu propósito você tem que observar de onde é que isso vem sim. isso não tá relacionado às coisas daqui sim eu não sei de onde é que vem ainda eu não tenho uma a, maturidade para saber. Você entende? Mas talvez eu, você... Eu, eu tenho uma fé.
0: Se responder, às vezes, é. Não, não é tão bonito. É. né? Acho é. que a vida, a gente eu busca... Eu tenho a minha esportes. fé, eu tenho
1: o meu contato, eu tenho a minha aproximação com as coisas que são divinas, e isso me faz diferente, e faz com que as pessoas me vejam diferente. Sim. Dia desse, eu recebi uma senhora no meu salão. Isso, eu vou contar um caso, mas a Valéria que está ali ela é testemunha, porque ela, fica, ela que fica atendendo, e às vezes sentada lá fora, com o lenço na mão. Para clientes, porque ela percebe no meu trabalho, lá nos meus vídeos, você entendeu? Alguma coisa que às vezes nem eu percebo, né? Que tá rolando aí. Dia desse, uma uma senhora elegante, érma, marcou para ir lá cortar o cabelo, levou outra pessoa também, muito bacana e tudo. Ela cortou primeiro o cabelo dela. E aí, quando eu eu já conversei com a segunda que estava junto com ela, foi para o lavatório. Ela me chamou de canto e falou assim: Eu gostaria que você desse umas palavras para ela se conversasse um pouquinho, porque ela é minha secretária há tantos anos, eu sou advogada, ela, most... falou que ela... Ele mostrou que ela era é de renome e tal, mas eu... eu queria que você desse uma palavra com ela, porque ela está precisando. Quem falou pra senhora que eu faço isso? Ela falou assim, eu sei que você faz. Ah. Eu olho lá e vejo. Então isso para mim, eu tenho vontade de fazer, mas quando a pessoa chega e fala faz, é incrível. Aí eu vou dizer para você porque é que me anima de pegar e falar para as pessoas, mes- mesmo sendo cabeleireiro. Porque quando alguém me apresenta para palestrar, conta a minha história, conta com orgulho, é O cabeleireiro. Mas quando eu vejo, por exemplo, o um, um Leandro Carnal, que eu estou falando, doutor, professor, eu fico um uhum. pouquinho de inveja. Né? Mas eu tenho a, a didática da cadeira. Né? e a inteligência que Deus me deu para poder perceber que as pessoas quando vai lá para cortar o cabelo vai para jogar no lixo muito mais que ponta dupla e comprimento né tem coisas aí dentro que fica pesando que fica incomodando e uma pessoa que se preocupa com a outra como essa mulher então para mim ali tinha muitas verdades né primeiro o ser humano tá desesperado Sim. né ele precisa acreditar em coisas que estão é... No outro que você está revelando como luz. Você me receber aqui de domingo, pra mim, você entende? É uma coisa que eu aprendi, vou falar disso aqui no final para encerrar, porque eu acho que eu tô bem encantado <risos> com a ideia, né? De muito lindo, né? Que uma pessoa que se preocupa com a outra é a pessoa verdadeira nesse momento. A pessoa que tá discursando, eu posso discursar uma coisa maravilhosamente durante três horas num palco, né? Que eu já tenho feito. Mas tem. Tem que se cuidar de que você não fale coisas ali que, naquele momento, é, você engane pessoas, né? Que você falou ainda há pouco. Tem bastante gente que, que é coach, que eu amo. Eu amo coach, acho incrível. Mas tem muita gente que usa, principalmente o que eu tenho usado, que são coisas que está escrito lá na Bíblia, que eu leio como verdade, mas não do quórum religioso. Cada um acredita no que quer, na dimensão que quer, mas que está escrito lá. Por exemplo, ó. Um dia eu ouvi alguém dizer assim, é, tudo que você sente de mágoa, de ódio, você entende somatiza numa doença em você. Sabe? Vira uma doença. Vai virar qualquer coisa. Aí eu ouvi lá na Bíblia escrito assim, ó, senti picadas em meus rins que só cessaram depois que eu perdoei. Então, onde que essa pessoa leu? Ela está descobrindo agora para me contar se alguém escreveu. Ela está no Antigo Testamento. É velho pra caramba. Entendeu?
0: Uhum.
1: Então esse preconceito do livro de autoajuda, foi gerado por gente muito malandra, né? Que pegou a Bíblia e quis falar pra você, ó, tenha muito medo, porque senão, sabe, se você não tiver medo, você tem que se esconder na segurança do medo, porque existe uma segurança no medo. Claro, claro. Se você tem medo, você não sai. Você
0: você se paralisa, né? Você não avança. Exato.
1: Se você sai, você descobre. E se você descobre, você fica melhor. Certo? Então, a minha visão é, eu tô vendo coisas ali, você entende que tem a... a, que foi feito para ajudar pessoas, e quando eu ouço, e ouço da maneira menos... menos religiosa, que faz você crer em coisas que, de repente, não era para você crer, e se você crer, crer numa verdade, né? Por isso que eu acho que a espiritualidade ficou, porque você não tem mais recurso. Sim. Cara, eu vou acreditar em quem? Se o cara que eu amava ouvir falar, você entende? Ele é um... É um bandido, né? Se o cara que eu adorava ver pregar, de repente ele... Mas tudo bem, a gente já sabia que isso era possível. Só que Mas agora... saber é
0: diferente, né?
1: Só que agora a moda virou... E se você não prestar atenção, como eu estava dizendo, naquele cara que está falando lá por onde é que está a mentira dele? Já deixa eu ouvi o cara falando. Era uma pregação. E eu gosto. O cara é bom de didática e tudo. Então ele fala realmente todas as verdades. Aí ele conta uma coisa que ele fez e que ele não achou bom que ele fez, mas que ele estava querendo dizer. Orgulhoso, mentiroso, safado e usando assim, ó, eu não deveria ter feito isso, mas Mas eu eu fiz." fiz. Mas mostrando o quanto ele é poderoso na didática dele, na fala dele. Na construção é. da
0: oratória mesmo. A,
1: ainda não se desprendeu da coisa, falou assim, não, tá tudo bem, vamos modernizar a coisa aqui, vamos falar como verdade o que foi verdade, mas aí cada um acredita naquilo que quer. Não, ele pega um grupo que acredita nele e desmoraliza, desmoraliza, na cabeça para quem ele está dizendo, o outro que convive com ele. Ele faz isso. Descaradamente. É uma técnica, né? uma técnica. Você percebe? Olha o que eu fiz. Gente, eu jamais deveria ter feito. Mas está fazendo?
0: Mas está fazendo. Ele
1: está fazendo. Nesse exato momento, ele está fazendo. Ele diz assim, eu tenho essa capacidade. E fiz, mas não faço mais. E eu tenho dito que eu não faço mais. <risos> é incrível. É incrível. E aí, em quem, você é? em quem você apoia? Em quem está fazendo o bem para Sim. Outro? E ele está fazendo uma coisa boa para outra pessoa. Não estou dizendo que era isso, era a minha percepção. Minha percepção através da minha mãe, das minhas irmãs, né, o que elas mereciam, os que estavam próximos, os que estavam juntos. Não era para os outros, era ali, só em casa. Aí o dia que eu fui estudar, fiz o curso de cabeleireiro, você entende mal e porcamente, porque relaxadão, pior material, sabe, pior jeito de fazer, mas tentando sempre ler o que estava nas entrelinhas, sempre tentando decodificar a minha profissão. Fui para a Europa em 95, sem grana.
0: Como que surgiu a Europa na sua vida? Porque a Europa veio antes da L'Oreal.
1: Veio antes da L'Oréal.
0: Como que surgiu esse momento do menino lá, brincando embaixo da, das folhas das quatro bananeiras, fazendo esse curso? Como que vem a Europa na sua vida? Como que o Paulo Freitas, do Jardim Tamoio, catou um avião e levantou voo?
1: Então, me convidaram para ir. Isso é isso que eu não entendo, sabe? Por que, que eu tenho certeza <risos> que tem um propósito na vida de cada ser humano? Porque se não é isso na minha vida, então eu não sei o que é. as minhas histórias sempre foram as mais incríveis. Eu sempre tive vontade de chegar aqui no microfone e contar. Só que lá no salão... É o que eu falei. O que é, o que é ruim de viver... <risos> é, bom é bom de te contar, contar. Né? Mas o que é... O que, ou seja, o que foi bacana ali uhum. naquele momento, eu tenho que contar assim, a, as verdades, eu não tinha dinheiro para ir para a Europa, isso é ruim, mas uma pessoa chegou e falou assim, olha, vai ter uma oportunidade, vão ser 72 cabeleireiros né, para a Inglaterra primeiro, para a gente ficar lá uns dias, não lembro se era 8 ou 10, e depois a gente vai para a França para ficar mais uns 15. Cara, eu, cara, assim, eu tenho que ir, meus filhinhos pequenos, sem, sabe, vou juntar aqui, a colar uma coisinha, mas preciso ir embora. Aí fui, fui... Dessa forma, entendeu? Eu tive um convite, pagar por tudo, a viagem, tudo, mas era uma oportunidade. E chegou no meu ouvido, vi que dava, fui embora. Foi. Cheguei lá, primeiro dia de aula, na Academia Tony Guy, incrível, em Londres, estava uhum. encantado com tudo. Né? Primeira viagem de... De avião, guardei passagem, guardei ticket, tudo que era legal. Você tem ainda? Cis? Eu acho que eu não tenho mais nada. Tem lá uma mala com um bando um de recordação, <risos> né? Mas esse daí eu não sei se eu tenho. Porque depois foi tantas coisas acontecendo, né? Aí eu fui na, 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 nessa academia, fiquei o dia todo olhando o jeito que o cara segurava a tesoura. Podia até ter trazido, mas não lembrei as manobras que eu faço, e também quem quiser ver no vídeo, né, mas... Vai no
0: canal do YouTube do Paulo.
1: Isso, no meu Instagram. No é tudo Instagram rápido tá tudo ali. lá. E aí eu vi como ele trabalhava com a tesoura fora da mão aqui, Ela não ficava aqui para cima como a maioria usava. Hoje no uhum. Brasil quase todo mundo usa para uhum. fora. Aqui. E, nossa, aquilo me encantou. Eu fiquei um dia todo ali olhando, e eram dois dias de aula nessa academia. Aí, no ônibus, na volta, meu amigo falou, nossa, você viu que é da corte lindo? Eu falei, ó, pra ser sincero, eu não vi. Nem reparei nos cortes. Eu fiquei olhando o cara segurar a tesoura lá. Né? Isso é burro, né? Você ficou lá e ficou olhando. E eu me senti burro mesmo. Ele, ele me fez, você vê como é esse negócio é aí, Entrou né? na sua
0: mente ali. Certo?
1: Vi. Se você não tem referência, né? Do que é certo e do que é errado, uh-huh. você vai pela negatividade, e eu fiquei chateado, falei, Pô, é verdade, tem dinheiro, né, que era das crianças, que era para isso, para aquilo, tô aqui, em vez de aprender, eu vou ver o cara segurar a tesoura. Mas quando tem um propósito na tua vida, também não é isso que te rouba. Não é o que os outros te dizem, porque no dia seguinte que eu fui jurando que eu ia começar a reparar o quarto, de novo, fiquei o um dia que incrível, tesoura E aí, para não perder o, o, a oportunidade, fui lá perguntar. né, que é outra coisa que eu acho incrível, eu tenho vontade de dizer isso olhando para a câmera, porque eu sei que tem bastante gente que acha, como se torna espetacular profissional? Nunca admita que o outro saiba coisas que te interessam e que você não saiba. Vá, pergunte, e até não aprender não para. Para mim é isso. E foi lá, quando eu vi... O jeitinho que ele fazia, a manobra da tesoura, aquela agilidade, aquela coisa toda. Aí eu perguntei, por que ele põe a tesoura aqui para fora, para intérprete, porque eu não falo inglês, né? Aí ela falou assim: ele, é, perguntou, e ele falou assim: ah, que legal você perguntar isso, né? Porque ninguém pergunta. Ninguém repara. Ninguém repara. Falou, o cirurgião, quando ele vai fazer a. Eu nem sei se isso é verdade também, porque eu comprei com uma ideia, achei bonito. Romântico, Agora ético.
0: eu uso. Agora
1: eu uso e eu, todo mundo usa. Não sou mais eu, só é o, é o Brasil inteiro que usa. Eu não quero me atrever a dizer que eu que trouxe a ideia, <risos> mas pode ser, pode ter sido. Né? Aí ele falou, o cirurgião usa a tesoura para cá, para ele fazer a, os procedimentos, e a tesoura fica longe do campo que ele está trabalhando. Senão ela estaria aqui, estaria perto. Uhum. Então, você trabalha com pente tesoura, no caso ele fazer uma sutura, ou fazer qualquer outra coisa, ou bisturi, e a tesoura também está na mão.
0: Numa área mais de descanso, porém pronta para usar.
1: Por... Exatamente, e, sem... e seguro, com segurança. E seguro. Nossa, eu achei isso maravilhoso, isso não saiu da minha cabeça. Então ficou entre o burro, e isso eu fiquei com ele, <risos> né? Guardou para si Comprei a Comprei uma boa. fita de vídeo, aquela VHS. VHS, sim, né? Trouxe embora muito feliz em casa eu treinei isso até a exaustão o negócio ficou movimento incrível mas na minha cabeça assim, cara não serve para nada né mas eu gostei não pra... mas um dia que eu tive a oportunidade em São Paulo na uma academia importante né ali na, na, na Galvão Bueno na, na, na Liberdade aí o seu Alcântara, que era um era o cara que comandava a nossa a nossa área mesmo entendeu assim uhum. um embaixador que dirigia o Centro Técnico, quando ele, ele me, me adorava sempre, que ele me via, me chamava, me abraçava, era uma coisa louca. assim E aí ele me chamou e falou assim, vai no palco e ajuda a pessoa, que eu não lembro mais quem era. E a pessoa estava meio enrolada na apresentação dela. Eu não sei também ele acreditou, porque eu não tinha me apresentado até aquele momento. Aí a pessoa me pediu você não corta essa franja para mim? Corta. Aí peguei a tesoura lá, toda aqui exibida, porque daí eu inventei outra coisa, além de usar jogar ela para fora da mão, eu comecei a usar ela dentro da mão, assim, ao invés de...
0: De usar para fora.
1: Aí fui lá, peguei e cortei a franja, assim, todo exibido, né? Aí o seu Alcântara olhou assim, falou assim, olha como esse gordo segura a tesoura. (risos) (risos) E assim, foi tão impactante para ele, que daí, qualquer evento que tinha, ele me convidava. Você vê a diferença que fez. Né? e assim me projetou nacionalmente a partir daí daí dessa ideia de, de segurar a tesoura de jogar ela para fora da mão enfim mas aquilo que era uma ideia de uma cara irrelevante desnecessário é, virou me, uma marca me tornou conhecido né até chegar Embaixador da l'Oréal
0: e aí, como surge esse convite? Porque a L'Oreal sempre foi a marca de referência de beleza, né? É. Eu lembro que durante muito tempo ela reinou sozinha aí. É. Eu não sei como é hoje, não, 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 porque eu hoje acredito que tenho mais marcas, enfim. Mas eu lembro que a L'Oreal era. É líder Inânime. em muitas em
1: muita das coisas que ela fabrica, é líder, nunca vai deixar de ser, porque tem uma, uma seriedade na, nas pesquisas. Uma excelência, na, na, né? Na tecnologia. Né? Fui para a França oito vezes depois dessa daí. É... Hum já numa outra condição, né, várias vezes como convidado e tal, foi incrível, né, história maravilhosa. E pude conhecer, eu pude ver de perto a seriedade de como que era tratado tudo, né, sem querer fazer propaganda, porque eu já não tenho mais nenhum contato, né, mas na época do convite eu achava que era por causa da... por causa de você ser um cara que compra bastante, né, o salão Sim. tinha crescido bastante, bastante gente, bastante compra... Então, quando foi a primeira reunião de embaixadores, né, e eram chamados de Quafir Stars, o grupo, eram 12 pessoas, Quafir Stars, eu fui para o Rio de Janeiro é, para participar dessa reunião, e nos explicaram, ó, a gente está tá selecionando profissionais que têm uma boa capacidade para poder fazer é, os trabalhos pela L'Oréal, criar coleções, divulgar as coleções, na verdade não era criar coleção, não. Era divulgar as coleções que vinham pronto da França, duas por ano, outono, inverno, primavera, verão. O que, que é isso? O que, que vai usar nessa próxima temporada? Quais são os tons? Quais são os tons? Que tipo de corte? né? Então alguém criava lá, trazia para cá esse material, nós nos reuníamos, ficávamos lá, fazíamos um brainstorming em cima daquelas ideias e fazia a nossa versão.
0: E é louco que vem da França e é o, o berço da moda mundial, né? É. Onde todos os desfiles acontecem, é. É todas as tendências de corte, de, é. de tecido, de estrutura, de tudo, né? Sim. Então vem em consonância também é. com é esse É Tudo que vai acontecer
1: em termos de moda acontece lá 18 meses antes. Sim. O, a, cor, a cor do tecido do banco do carro. Entende, é, é tudo. É tudo. tudo numa mesma feira. É uma mesma feira, os estilistas, os arquitetos, eles vão para essa feira e a partir dali o o, o pintor de parede, a fábrica de tinta de parede vai aí para saber o que é que vai rolar. Tem 18 meses que começa esse trabalho. Eu participei de tudo isso, foi incrível para mim, sabe? Agregou muita coisa. Então eu eu fui convidado para fazer parte do grupo de embaixadores dessa forma. Aqui o vendedor da região chegou, e falou: "Cara, eu vou falar para você do seu trabalho pro, pro Del Delcroix, que era o meu, que era o nosso diretor lá depois, né? trouxe ele para Jundiaí. Ele veio porque ele quis vir. Ele falou: 'Eu quero te apresentar lá no passarinho'. Ele quis vir para me apresentar. Foi uma coisa, sempre foi histórias muito, muito incríveis. Fiz uma apresentação pela L'Oréal no, no antigo Credit Car Hall para 6 mil cabeleireiros. É uma coisa extraordinária.
0: Uma coisa extraordinária. É. Esses, esses eventos ainda acontecem com essa grandeza?
1: Não, mudou a forma de se fazer. Eu acho que é de acordo com a necessidade de cada cada país, eu uhum. diria. né A Lorena estava chegando no Brasil muito forte. Ela não estava ainda no Brasil muito forte. Então, como ela estava chegando, ela precisava desenvolver um trabalho assim muito mais impactante, eu diria. Sim e o jeito de fazer foi exatamente o de desenvolver esse grupo que ainda hoje existe mas é, é muito mais gente é muito mais jovem né é muito diferente então as redes sociais manda muito mais do que do que o presencial mas na época eu participava muito de por exemplo tinha muita competição sim. né eles faziam competições é, color truque, adiado, né?
0: cor, cor, e
1: exatamente
0: Você fez bastante bastante eventos aqui em Jundiaí, né?
1: Ah, Eu gostava de juntar vocês. É uma outra coisa que eu tenho muito fácil.
0: Eu lembro que era o único, único salão que fazia eventos, assim, com com uma qualidade, com bom gosto, é. tudo assim, né? Bom gosto das modelos, né? É isso que você quer dizer? <risos> Não, tudo, sempre Mas foi bonito. Assim. Eu lembro de um no Jundiaiense, lembro ah. um no Filé e Companhia. Lembra. Foram dois eventos em espaços diferentes, com quantidade de gente diferente. No Bru lembro Blue. do
1: Blue
0: E você sempre muito refinado na hora de, de apresentar, era. né?
1: Era bem interessante, eu tive boas referências, né? E a Era Vânia, né? A Vânia Maria, né? A Vânia Maria estava em todas, né? Vânia em todas. Até hoje, né? Minha modelo. A <risos> né? de milhares de visualizações, de milhares de comentários, a é que me inspirou na... Assim, por Deus, né? Na, expect... na, na na No momento de eu fazer minha transição, de ir atrás do meu propósito, que é esse agora, uhum. né, que eu estou vivendo, é redes sociais, o meu pequeno ateliê, né? Que não é meu, é da Vá, né? <risos> e, e, assim... Tentando trabalhar, tentar, não, já trabalhando essa ideia de fazer, não só cortar cabelo, né, mas de levar o meu propósito, porque fui conduzido para isso. Sim. Quando eu fui convidado para fazer a coleção 2012 para L'Oréal na França, e eu sou um dos poucos brasileiros que fez isso, né, eu achei que eu tinha conquistado o máximo da minha...
0: Da sua carreira. Da minha
1: carreira, para quê? Cara, eu e um amigo, Célio Faria, de BH, nós dois fomos convidados para criar uma coleção mundial. Então, nós temos um álbum que está no mundo inteiro. Aquilo que a gente usava como referência deles para cá, a gente fez para ser referência para o mundo. Então, você imaginar que lá na Coreia, você entendeu? Uma pessoa se inspirou no meu trabalho para poder criar a coleção. Foi divino. né?
0: Aí vem um um teto ali, né? Dali vai para onde profissionalmente, né?
1: E para mim foi foi fácil para perceber, porque aquilo que eu estava imaginando, todas as vezes que eu tinha que fazer trabalhos, o meu... Começa aí, né? Bom... Você tem um tema para você trabalhar, que era a Beauty original, é a beleza original, mas uhum. não a, a, a predadora. Era a beleza original mesmo, sem, muito, é, sem muita maquiagem, uma coisa mais selvagem, né? mais, é, mais não... clean mesmo. É. Né? E ótimo, bom, vamos lá, vamos trabalhar o tema. Mas o meu terror aqui. <risos> No, no, no Brasil quando tinha que fazer as coleções e até parte da América Latina sempre foi maquiador e fotógrafo <risos> não a crítica é que assim tem uma vaidade muito forte Sim. em alguns grupos e quando você vai fazer uma coisa muito top né se hum, sofria porque eu já fui em lugares que você, você montava seu material para você produzir um modelo que ia para foto da revista Cabelo e Companhia E aí o maquiador vinha lá e te tirava dali, você não, eu vou ficar aqui, eu quero que você vá para outro campo. E às vezes você não tinha muita voz, porque o cara era o cara da Globo, era o cara, nano Sim. Mas também não me incomodava isso nesse sentido de ter que lugar, mas me me fazia sentir mal, porque a vontade às vezes era de vir embora, de deixar de fazer, porque também você tem um pouquinho da sua vaidade, Sim, né? sim, sim. E fotógrafo que era exigente, né? Com vai lá, tira. Você é o cabeleireiro, mas não importa. Ele tinha as ideias dele, as coisas dele. Então você tinha vontade de mostrar um pouco mais da cor que você fez daquele lado. Então não tinha luz ali. Se você falasse, você entende? Era já, já causava
0: um mal-estar
1: ali, causava né? um mal-estar. E quando eu fui para a França e, e, e falar você vai o fotógrafo que vai fotografar sua modelo? Ele chama André Hall, da Alemanha. Ele é super conceituado e tal. Então, o que ficou forte no meu coração é a negatividade. Né? Era a coisa que eu tinha daqui que eu falava, cara, vai ser difícil. É... E quando eu cheguei lá, ele foi um dos primeiros a me chamar e falar, hoje o dedo é meu e o olho é teu. Você manda. Incrível.
0: Uma outra forma de trabalhar, é. uma eu, outra Eu maneira. agradeci
1: a Deus, de verdade, porque, assim... Um cara que é de Jundiaí não tem referência no mundo da moda. Não tem, não adianta você falar, por que que eu estou tão inserido no no, no contexto? Cara, é divino, não tem outra explicação. Por que a gente fazia tantos eventos bonitos e eu conseguia reunir pessoas? Porque eu gostava de ver as pessoas felizes, bonitas e desfilando, divulgava o meu trabalho, divulgava o meu salão, é verdade. Mas eu estava sempre pensando no outro, não estava pensando em mim. Diretamente não era. Era no meu, na, na minha colaboradora, era na, nas pessoas. É, porque e...
0: você sempre teve. Você sempre teve. Você falou agora que tem, né? Estou no ateliê da que é Daval. É. Mas você sempre teve salão é. em Jundiaí e, é. e salões
1: grandes, grandes
0: é. com, com exércitos ali Isso, trabalhando. Porque com eu você. acreditava
1: que esse era o único caminho para eu percorrer. Então, esse da França, nesse dia, já mudou muito a minha maneira de pensar. Né? Era o Paulo não por vaidade, mas escolhido. Escolhido para um propósito. Quando eu ia dar curso lá em Aracaju, eu não sei como está meu tempo aqui.
0: Não, vamos embora. Esquece. <risos> vamos lá. Meu tempo é seu.
1: Quando eu ia vamos. lá para Aracaju, por exemplo, né, que eu fui fazer lá uma apresentação, a L'Oreal, ela banca o evento, né? as modelos você, vai, você faz uma casting um dia antes, escolhe as maravilhosas para estar ali, vão ser coloridas pelos técnicos de coloração e no dia seguinte você vai apresentar a coleção para os convidados geralmente chega na segunda, você faz cast trabalha, prepara segunda de manhã chega os profissionais para te assistir, para ver o seu trabalho incrível aí eu subia no palco meu modelo 1,80m Escolhi, né? E eu, eu, eu não vou escolher mal se eu posso escolher Sim. bem, certo? Vou escolher aquilo que tá fácil para eu fazer. E quando eu sentava a, a modelo e via, resgatando lá no, no início, aquela senhora, geralmente senhora mesmo, ali bem depois dos 50, né? Que era o que me chamava atenção. Tinha muitos outros perfis também, mas aquele me chamava mais atenção, com um olhar sofrido, cansado... <risos> Pagou uma nota para estar ali, porque não era baratinho. né? Ou então tinha que ter feito uma compra significativa de produtos para ir lá me ver. E quando eu trabalhava, aqueles cabelos mostrando a minha técnica, porque eu tinha essa liberdade de fazer e já não sei o quê, eu olhava para a carinha daquelas pessoas e falava, Cara, ela não vai sair daqui melhor do que ela chegou, porque não tem nada aqui que conecta com ela, essa realidade com ela. Mas aí, assim, antes do do final, eu eu falava, olha, eu sei que tem gente aqui que olhou e falou assim, cara, o que eu vou fazer com esse material agora, né, com essa informação? E se tem uma coisa ruim na vida das pessoas, é quando ela se informa, né, porque daí ela cria referência e não tem como... Executar, não tem como trazer para a
0: realidade dela. Porque
1: é só sofrimento. Eu, quando eu cheguei do Paraná para cá, eu andava descalço. Eu não dava descalço no Paraná, eu morava no sítio onde dava descalço. Para mim era normal andar descalço. Era o dia inteiro. Tinha um chinelo que às vezes você usava para ir para a cidade, mas quase nem usava ele porque não podia gastar, não podia nada. Quando eu cheguei aqui, todo mundo usava já. Chinelo era o mínimo. Mas tinha também o tênis. Tinha no mínimo o que chute. Então eu já comecei a sofrer. Porque tinha referência, tinha entende? referência. Então, quando você está lá, ó, essa é a melhor coloração. Você tem que dizer. E era mas você tinha que dizer, a pessoa veio lá por isso essa é a melhor coloração que existe mas ela custa mais caro mas como é que eu vou aplicar isso no cabelo lá da minha cliente se ela não tem dinheiro para pagar sabe, se as pessoas dali eu, eu,
0: da minha realidade não, não, não tem é acesso isso. a esse produto
1: aí eu dizia para ela, olha eu sei que não conecta, mas eu vou falar do Paulo agora o Paulo teve um salão num bairro, numa rua de terra eu tive que fazer esse mesmo processo e você vai ter que acreditar em você você não pode acreditar nos outros é. ah, mas eu não tenho <risos> apoio de ninguém, você não precisa, entende? Então, tenho,
0: seja seu próprio apoio. Seja o né?
1: seu próprio apoio e acredite no divino, porque se você não mostrar para ela essa natureza, tem gente, se você, quando você fala da natureza divina que o ser humano tem, o ser humano tem, Mariano Suassuna, ele tinha tudo para ser o cara mais ateu do mundo, mas ele carregava um prendedor de roupa na, na pastinha dele, que ele dizia fala assim, eu acho isso incrível, né? eu digo que o macaco conseguiu fazer alguma coisa assim, eu vou acreditar que eu vim dele. <risos> mas sem querer humilhar o macaco, né? Porque eu, poderia falar, um... eu poderia falar de Mozart, de Bach, de Euclides da Cunha, mas eu tô falando de um cara que inventou um prendedor de roupa com um arame e dois pauzinhos. <risos> Só isso? Só isso. foi o macaco não vai fazer isso, Ainda então você tem natureza divina. Você tem centelha, você tem vaso, você tem que usar. E isso daí era o meu argumento mais forte, você precisa usar. Sabe, acredite. Desejo do teu coração só tem uma pessoa que conhece e sabe. E pode acreditar, o marketing perfeito dele é o teu brilho. Então ele vai querer que você faça. Mas se conecte de alguma forma, se conecte com a sua força interior, acredite no que você quiser. Mas acredite na força interior, naquilo que você tem do sagrado. Qualquer pessoa hoje vai discutir, você vai falar da pessoa que fala assim, eu sou cético, não, não é mais, ele fala, você pode pegar o melhor palestrante, o melhor coach, ele vai dizer para você, chega um momento que se você não falar disso, você não tem força para agir, ainda mais agora no que que a gente está vivendo, então eu falava para essa pessoa, peça para quem você tem de pedir, certo, que é para Deus, aí usava, dizia, peça para Deus, não é o que você tem aí no seu coração. E as pessoas que vão te ajudar vão aparecer. Elas vão aparecer. É, foi assim comigo, porque o vendedor chegou dentro do meu salão quando eu pedi. Eu não nasci para viver só aqui. Aí o vendedor dizia: oh, "Você vai para a França criar uma coleção mundial". Sabe? Eu pedi: "Olha, eu tô com medo do fotógrafo". <risos> <pegou lá risos> Ele chegou estava...
0: um fotógrafo maravilhoso. Ele estava
1: tratando a foto do Brad Pitt que era cliente dele, ele estava tratando ali na mesa a foto do Brad Pitt aí ele abriu e mostrou George Clooney George Clooney Penelope Penelope Cruz e eu tenho esse álbum lá com todo o currículo dele que mostra exatamente quem eram os clientes dele e tal, e a gente trabalhou junto um dia inteiro, e eu saí de lá com uma informação na cabeça, eu não nasci para ser só cabeleireiro, não posso ter vindo aqui só para fazer isso
0: o que já é muito, né? Dentro da atuação que você tem. Mas da era o po- canal. Da, é, da forma que você trabalhou a tua vida inteira.
1: Era o canal do é meu só propósito.
0: Não né? o propósito já estava ali agindo. Aí quando
1: eu vi aquela mesma cabeleireira, para quem eu falei para ela, acredite, vá, faça, convença as pessoas que vão no seu salão. Não pela beleza da tua cadeira, ou pela beleza da tua fachada. Não por isso, mas por você. Convença. Eu fiz isso funcionou comigo, eu vim parar nesse palco por isso. Lá no meu salão, eu tive que convencer as pessoas que eu tinha algo melhor para oferecer. E se eu mudei do salão, não foi porque eu tive que buscar pessoas para fazer sucesso em outro lugar. Eu fiz sucesso ali, sobrou, aliás, faltou espaço, eu fui buscar em outro canto. Foi sempre assim quando quando eu tive de mudar de salão.
0: Paulo, você já teve durante... Eu sei que o propósito ele você pode ser refém também quando você não tem as ferramentas para exercer seu né seu propósito Sim. porque não adianta só você ter propósito às vezes você tem as ferramentas mas você tem que organizar como você vai usar isso para tua vida né teve algum momento que você olhou para tua carreira e falou chega não quero mais quero mudar de de rumo da vida de repente, cortar cabelo, tô aposentado. Você teve esses momentos de conflito na tua carreira muitas profissional? Muitas
1: vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Quando as pessoas simplesmente, naquela época, que é o... Se olhava como, cara... Uma vez uma professora minha, então dentro do salão, trabalhava eu e meu irmão. Aí uma professora que foi nossa professora na, na terceira série. E disse assim... Estudando como você estudava, só podia dar nisso mesmo. Ou seja, a gente era cabeleireiro. Ela ah, "Meu irmão se revoltou, eu não. Eu falei: 'Cara, como é que alguém pode dizer isso, né?
0: Pessoa pequena, né? É. Uma pessoa dessa não não ele, pode trabalhar." Eu atravessar. lembro que
1: ele falou para ela assim: "Eu sonhei ser professor um dia, mas depois olhando para senhora, <risos> desisti. <eu desistir." risos> mas eu fiquei mais, né? Mais resiliente. Pensei." Mas assim, dá vontade de falar, pô, é uma subprofissão. Mas agora, recentemente, foi a minha maior decisão. Quando eu falei, eu não quero mais ser empresário. Eu estava me dando muito mal. E estava conduzindo muito mal as pessoas que Deus colocou perto de mim para eu cuidar. Entende? Eu tava conduzindo muito mal. Eu não estava conseguindo dar para eles assim, aquilo. Eu não estava conseguindo suprir a expectativa porque eu não era. né? Eu não era o empresário. Eu não era o empresário da área da beleza. Eu sempre acreditei que eu tinha que ser empresário da área be- da beleza. Por isso que para mim tá maravilhoso.
0: Porque é a única ferramenta que a gente conhece para se viabilizar. É a gente Exatamente. se empresariar, né? Sim. A gente tem que ser tudo, na verdade. Tem que ser, a gente tem que saber de contabilidade, a gente tem que saber do CNPJ, de imposto, de não é. sei o quê, de gerenciar equipes, de, de gerenciar é, projetos, propósitos. Tem e gente é que difícil. tem
1: esse propósito de, de cuidar das pessoas dessa forma. Não é o meu. Eu tinha descoberto isso não é o meu. Eu não sou, não sou uma pessoa que consigo fazer. Não é o meu. O meu é cuidar das pessoas, daquilo que eu estava sentindo. Como a dessa cabeleireira que sentou ali na frente, que eu falei com ela, é, é um exemplo, mas isso foi no Brasil todo, de norte a sul. Aí eu voltava para a região, não era nem no mesmo lugar. Aí vinha aquela pessoa elegante, caminhando na minha direção, com um sorriso. Olha, eu fiquei emocionado. Dia desses eu fui na Interquafia em São Paulo na festa, aí veio uma uma cabeleireira maravilhosa de BH. né? Hoje, uma mulher top de sucesso para falar o que eu fiz na vida dela. Não sou eu, isso não sou eu. Primeira coisa que o ser humano precisa reconhecer. Não é ele. Ele pede exatamente. Quando é que uma pessoa morre afogada no no próprio vômito, como eu costumo dizer, dos grandes ídolos? né? É quando ele acha que ele é Deus. Que ele é o todo-poderoso. E aí ele se acaba. É aonde entra o sentimento de tanto fácil na vida da pessoa. O sentimento do tanto fácil. É
0: quando o ego fica maior do que o problema.
1: Eu não diria diria nem nem que é o ego, porque daí ela se reconhece tão fraca e não sabe mais para quem vai pedir. Esse é o problema. Eu fiz tanto. E agora? todo mundo, as depressões desses meninos do, do stand-up não é, comedy, que é um sucesso uhum. não é nenhuma crítica eu, eu amo tudo isso eu gosto de ver tudo isso mas o que me entristece é quando a pessoa chega e fala eu faço, eu sou, eu tenho eu não é eu nós temos um propósito e o propósito não é nem você que escolhe
0: mas você sempre teve essa ciência ou em algum momento você teve uma briga com o teu ego ali
1: eu te... não, vixe, teve época da minha vida que eu me senti um cara caramba <risos> Não. Porque a com, com a linha... história
0: da hora que você olha a tua linha do tempo, né, da onde você sai então ah. o cara que tava ali no nada, tamoio, tá na nada. França eu tive tá... que
1: apanhar tá. muito de Deus pra aprender o meu lugar sabe, eu tive que aprender muito
0: porque falando hoje, contando a história, parece um lugar simples de estar, mas é muita luta, né, Paulo, para você se encontrar e se colocar nesse lugar é, de pequenez diante do mundo, diante é, da espiritualidade, é. de saber que o propósito tem que ser maior do que o eu Eu para
1: me confortar desses anos todos que agora eu tô com 57, né, tem muito mais história para contar do que para viver. E quero contar bem. 57 anos né desses 57 anos 35 como eu falei de quando meu filho nasceu uhum. até aqui ou até um ano e meio atrás quando a pandemia veio e me tirou do meio é, empresário e me botou no digital dizendo oh, daqui você vai poder comunicar com mais pessoas e a sua comunicação você não precisa nem falar se não quiser Basta ver lá no, no Instagram, né? no, nos rios, a maneira que o meu trabalho, como eu me divirto, como a cliente se diverte, como tem brilho no olhar, como tem alegria, como tem. Tudo aquilo que eu consigo transmitir, que não vem. Eu acredito não vem de mim, entende? Porque eu passei por esse processo. Sim. Eu me apresentei no Crédito Carral e não fui feliz, como eu estou sendo agora. Porque agora a pessoa percebe e vem aqui atrás de mim de lá, do outro lado do. Do, no, país, do país, e quando não de fora, dia deles a gente atendeu o cliente lá, de onde foi, Bá? De onde a gente atendeu aquela cliente agora, recentemente? Orlando? Não. Florida. Florida. Da Flórida. É, é um exemplo, mas vem de Portugal, vem para cortar cabelo. Incrível. Vem, diz, eu vim para cortar o cabelo. A senhora de Portugal, de Sintra, eu falei, a senhora não vem aqui só para cortar o cabelo? Ela falou assim, porque o senhor acha que eu não posso? Tomou? Pode. Pode, claro. pode, claro Fica voltar vontade, volta
0: sempre, inclusive né? Então assim,
1: e vem por uma percepção De alguma coisa que você tem a obrigação de entregar Mas não está muito relacionado ao serviço Está relacionado à experiência Está né? relacionado ao seu propósito Aquilo que você construiu Mas a vaidade, ela, ela foi aparecendo Só que assim, felizmente, ela durava pouco então, minha maior ruptura com o meu passado, talvez de vaidade ou qualquer coisa, é exatamente, você entende o um salão. É exatamente o benefício da... da eu tenho que dizer que, para mim, foi né, a, a da pandemia que me pôs para pensar.
0: Você sempre foi um showman dentro desses eventos que você sempre fez. É, você sempre teve muita desenvoltura, sempre foi um artista nato, né? E como que foi migrar para a internet? Porque para nem nem todo mundo é simples esse processo de estar exposto na internet, porque é um outro lugar também, Ei. né? Ali tem um pessoas que você desconhece, você sai da, da tua bolha de conforto, é. do teu lugar onde as pessoas que têm apreço por você te cercam e dão tapete nas suas costas. Você vai para um mundo desconhecido, é. desconhecido da internet. Desconhecido, total. Como que foi esse processo para você de se enxergar? Dentro de um canal de YouTube, nem a gente já fala do Instagram, mas o teu YouTube ele, ele cresceu muito, é. né? Como que é. foi esse processo para você?
1: Hoje, assim, eu tenho quem trabalha comigo diretamente, o Elton Monteiro, que é uma pessoa que tem uma visão espetacular de, de do mundo do negócio, né? Ele sempre olhou para mim e falou: "Paulo, você não nasceu para fazer esse negócio de cabelo. Você fala bem, você se comunica bem." O meu digital já tinha começado, mas ele que falou, você não pode parar isso. E ele acreditou nesse meu potencial e nesse meu trabalho. Aí apareceu o Gabriel, que é o meu sobrinho, que, tra... que é o que produz todo o material. Então, se você não tiver, primeiro, conteúdo, Sim. você não faz. Você falou bem, oh, você tem conteúdo, você sempre fez. Mas não adianta nada uma mosca ser branca se ninguém vê. Ela morre mosca branca eu já ouvi essa, essa, essa frase que você estar tá dizendo né nossa isso é mosca branca né é diferente você morre e não e ninguém vê então primeiro ponto você precisa ter esse material para poder colocar
0: a bagagem você tem a bagagem, o conteúdo você tem né? você tem um acúmulo na, é. da tua vida né profissional
1: aí você precisa aquilo que eu falei quando eu implorei pela mudança pela libertação daquilo que eu estava sofrendo. E eu estou falando daqui, da terra. Não estou falando do mundo espiritual. É porque está conectado. Uhum. Aí acontece. né Aí as pessoas chegam e dizem, olha, não faz assim. Vamos fazer assim. E essas pessoas são pessoas que não, não estão querendo nada de você. Naquele momento. né Porque tudo na vida é por merecimento, é meritocracia. Né? Se trabalha. Aí vem as oportunidades, aí vem a vá com a maquiagem maravilhosa, minha filha que me ajudou a Beth, muito, que a já Beth, aqui. sabe? Aprendeu muito comigo, aprendi muito com ela. Voamos juntos, né? E aí cada coisa no seu tempo. Hoje a vá a gente grava por uma rede russa, a gente não sabe nem como eles acharam a gente. É incrível. Eu simplesmente vou na rede social porque não aparece meu nome, não aparece nada, aparece a minha atuação e a atuação da da modelo que, tá, que, que, tá, que também é uma artista, tem que virar uma uhum. artista lá, né, para eles. Mas aí eu vejo milhares lá, ó, da Itália, né, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, tá lá. A pessoa do Paulo, sem o nome, sem nada, só como ator, mas realizando os trabalhos, as transformações, né, com as maquiagens, com as coisas. Então, a equipe que te é providenciada, não né, ela é também o que ela te é providenciada. É o eu tive todas as oportunidades. Aí, para mim, fica fácil no dizer... Eu tive uma faculdade de 35 anos. Uma faculdade para você aprender. Quanto mais cabeçudo você é, mais tempo no deserto... deserto você né? fica, né? Aí, no dia que eu clamei, olha, eu preciso... Eu estou sofrendo. Não é pela questão financeira mais. É pela questão do que, que eu preciso fazer. Eu tive, assim, uma noite que foi... Sabe, louca? Porque, olha... Te olha, faz, faz você se enxergar por dentro para ver se você está feliz com as tuas escolhas, com o que você está vivendo. Né? Vê se você está feliz. Faz sentido para você ter um salão gigante, ter um, bastante pessoas trabalhando com você, lindas, competentes, você conhece bem. Sim. Tenho que falar aqui, sabe? Maravilhosos. Mas você está fazendo certo por eles? Não. Na hora a resposta é, era não. Né? então vou falar que era a minha consciência da para não causar né, rumores é. era a minha consciência dizendo você olha para o espelho e se enxerga aí Tá vendo essa figura cansada né, sofrida descuidada isso é o resultado do, do, da tua escolha isso, isso que você tá vendo é o resultado das tuas escolhas isso veio na minha cabeça agora o que, que as pessoas acham de você né? já que não estava lá Tainan tá para falar você um ícone, não sei o que, você tem que pegar na sua cabeça e falar peraí, como é que eu vou saber isso né? porque você nem imagina eu não tinha essa imaginação aí instintivamente fui para as redes sociais fui para o meu canal no Youtube aí eu falei, olha, tem comentários aqui, certo? aí peguei a da Vânia milhares de visualizações milhares sabe? É, milhares de comentários a respeito do trabalho aí comecei a ler os comentários, né? Então, assim, ó, divino. Divino. Divino quer dizer no latim, vem de Deus. Vem de Deus. Divino, tá escrito lá. Centena de vezes. Centena.
0: E foi aquele primeiro curtinho da Vânia com foi o, o primeiro, grisalho. Foi o, primeiro,
1: foi, foi, foi o primeiro curtinho com o grisalho.
0: Porque ela teve depois um cabelo mais, mais cheio também, o grisalho. Teve, foi antes.
1: O primeiro foi o grisalho, o segundo foi o que viralizou. O primeiro também, são são milhares de visualizações, mas nem perto daquilo que foi o segundo. né? Mas para mim tudo aquilo foi muito incrível, porque eu olhava e tava as palavras, e eu ia direto nelas e fiquei guardando aquilo, sabe, assim, no meu coração. No dia seguinte eu tinha iniciei um curso pela internet com Everton Rosa, que é um cara fabuloso, é, fotógrafo da, dos casamentos da Ana Maria Braga, muito famoso e tal. O primeiro assunto que ele tratou no curso foi esse. Com essas mesmas palavras. Olhe para você. As mesmas no dia seguinte. Foi assim absolutamente esclarecedor para mim, né, do que eu, do que eu tinha de viver. As minhas decisões ficaram fáceis de tomar a partir daí.
0: Você nem sabia o que você estava procurando, mas se encontra uma resposta. Uma
1: resposta absolutamente incrível. né, E de ajudar pessoas.
0: E, Paulo, uma coisa, a gente está falando aqui de 35 anos de carreira, uma carreira de sucesso. Uma carreira de sucesso não quer dizer uma carreira que só tenha altos, quer dizer que os baixos também foram superados e transmutados e ressignificados, né? E você não deixou de ser aprendiz. Nunca. Acabou de falar, "Ah, fiz um curso no dia seguinte. E esse lugar é importante, né? De você estar sempre com os olhos... De, de aluno mesmo, pra vida, né? Pra vida. Não é só da, 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 do jeito que pega a tesoura,
1: mas das relações da vida. Você tem que ver muito, ver muito e muitas coisas para você aprender só o que te interessa. Porque senão você cai naquilo, você vai ouvir coisas que você vai gravar e guardar e vai ter que, verdade, não era, era mentira. Sim. Né? Porque o que é sucesso para o outro pode não ser sucesso para você. Né? Você vai ter que pegar aquilo que vem no seu coração e fala, puxa vida, eu quero isso aqui. É bom para mim. É, e com isso, eu vou poder ajudar o outro. Porque sempre assim.
0: Isso vale a pena estar tá na, minha, na minha bagagem, né? na sempre, minha malinha né, de eu mão. Vou
1: poder, eu vou poder ajudar alguém com isso.
0: E me conta, agora você volta com eventos. Vai voltar che, é, cheia de graça.
1: Cheia de graça.
0: Me conta.
1: Terça-feira. Você vê que coisa incrível. né? Quando eu, eu, eu conto essas histórias aí as pessoas, de que eu via aquela mulher que sofrida, que tava ali no meu curso e o meu coração dizia para ela, olha, cara, vai luta, faz, não fica só nisso que você tá vendo aqui, não, use o que se achar de bom daqui, mas cuida da sua vida. Aí via aquela pessoa chegar elegante e dizer, oh, você mudou minha vida naquilo que você me falou, é, me deu muito mais é, bagagem para dizer, olha, e eu não sabia isso, demorou anos para saber que isso era o meu propósito, né, falar para as pessoas. Aham. Uhum. E depois eu via que a mulher que vinha para minha cadeira era a mesma coisa. Nesses 35 anos, quanta pessoa com câncer, você entende que veio... Mulheres que eu tive que raspar a cabeça dela, que eu tive eu que, que arrumar um Eu lembro que uma assunto. vez eu fui no
0: salão e você estava cuidando de uma mulher que estava perdendo os cabelos. E é. você com carinho, com amor, com uma dedicação. Como é. se aquela pessoa fosse a única pessoa no seu salão. É. Você era dela.
1: É. Eu tinha uma coisa assim... Aquilo tudo que estava lá no meu passado... Com as minhas irmãs, com a minha mãe... Né, vinha tudo aqui... Dizendo eu não quero que sofra... Então eu, a primeira coisa... Eu vi os, o resultado... A pessoa comprou uma peruca... Gastou não sei quantos mil e não usou... Aí o que que eu descobri? Que a peruca lá ela é ótima... Mas ela é feia para colocar Sim. na forma dela... Então eu dizia... Vai lá, experimenta a peruca... Mas não olha para espelho... Não olha... Experimente... Se servir na tua cabeça... Se a cor estiver boa... Traz aqui antes e eu vou trabalhar a peruca para ela ficar parecida com o que fica bom no seu cabelo. E foi era isso que eu fazia. Quer meu... é
0: olhar a cabeça
1: toda, né? É. Aí eu fazia isso daí e funcionou. Foi uma experiência incrível. E eu não sei quem era a pessoa, mas como essa que você está citando, muitas... Muitas pessoas, entendeu? Então eu vi ali necessidades, necessidades, coisas assim que estavam é, sobrando na vida da pessoa negativamente, e que precisava ser eliminada. Eu sempre tinha, olha, quantas pessoas? Quantas pessoas eu arrumei para casar? Quantas pessoas eu arrumei para ir divorciar? Pessoas que eu arrumei para ir casar de novo com a mesma pessoa. <risos> né? Então, um material incrível para dizer, olha, a mulher é dotada de poderes que ela não reconhece, e se ela fica na crença, é, alguém vai dizer para ela, cara, é bom, não é bom, é mais ou menos, então, cheia de graça para mim, é aquela mulher que chega nos lugares e todo mundo quer ver, quer saber, cheia de graça é a mulher que ajuda o outro através de um propósito, de um ato, vamos pegar a Vânia, tá? Poderia ser você? Poderia ser, sim. Você <risos> foi um trabalho incrível. Mas a Vânia, que é aquele sorriso, aquela... Sabe, tem quem ama, tem quem não ama, obviamente. Mas ela é sempre aquilo. Sim. E ajuda pessoas. Tem as campanhas dela, inclusive. Sempre participei. Pessoa cheia de graça. Cheia de graça, mas no sentido de engraçada, não. Não.
0: Da graça... cheia da graça,
1: que vem de graça porque graça no sentido da palavra não sei o que eu estou dizendo, não estou sendo crente não estou sendo pastor, porque eu não tenho essa capacidade, não consigo ser né? não estou pregando mas eu estou dizendo pela história certo? que cheia de graça é a pessoa que tem a graça que vem você entende? É, imerecida, a pessoa não merece, mas tem graça é assim, é o favor imerecido Certo? Então eu recebi muitos favores que eu não merecia receber. E recebi porque eu acho que eu tinha é, essa condição de perceber isso. Porque a graça é perceber. Sim. Minha palestra é perceba. Perceba, entende o que você tem de bom e aí você não se incomoda mais com o que outro pensa. Perceba que o poder que você tem, principalmente para a mulher, lá vai estar tá uns barbudos lá, porque os maridos vão junto, mas a minha palestra é para a mulher, porque eu acho que a mulher, por exemplo, tem a ternura, que é o, a coisa que sara a criança, que cai e machuca, ela vai lá e sopra. E cura. E cura, e se eu vou lá soprar a minha filha, ela vai me empurrar, porque não é. Não, não sou eu que ela sopre, certo? Ela quer que a mãe. certo? Não vai e, fechar a ferida, mas a dor é. vai passar, né? Então eu vejo isso forte na figura de Maria, né? pela história é por isso que a minha palestra se chama cheia de graça, porque tem isso né na história, o que que a mulher vai ouvir você entende que uma pessoa que era de uma cidade, que tinha 350 habitantes isso é fato, está escrito você entende a história, não é só porque está na Bíblia, né não estou falando de uma de, da Nossa Senhora, da mãe. Não, é isso, eu estou falando da mulher de 16 anos, que não tinha rede social, que era só o posto onde ela ia buscar água, tinha uma comunicaçãozinha, né? que a cidade tinha menos gente que nessa rua, né? 350 habitantes, não tinha referência nem de riqueza, nem de poder, nem de é, da alta sociedade, nada, nada. Zero, zero, judia, sabe, assim, desvalorizada. Como mulher, pela história, né? Aí aparece lá para ela um anjo e diz: Olha, Deus viu graça em você. Entende? É isso. E acabou. Não vai ter mais outra mãe de Jesus na história. Eu não tô falando, sabe assim? Sim,
0: sim, sim. Leia
1: como história, ótimo. Você se inspira em tanta coisa aí que talvez não é nem tão interessante assim e que é fictício, certo? Então pense nessa fantasia, pelo menos, se aqui você, né? porque ali a gente está falando de uma pessoa que foi escolhida para ser mãe de Deus, sabe? E na percepção do do religioso, é só isso, mas não é. É uma mulher poderosa que teve medo daquilo, né? Porque ela falou, e o anjo fala para ela, não temas, não tenha medo, Deus é contigo. Ou seja, tem uma força aí que, Te permite fazer sem você ficar questionando, perguntando para pessoas, você se apoiar em pessoas. Eu não sei se o Deus que a pessoa acredita seja um Deus realmente daquele, ou é um Deus que ela tem, que ela sabe que está dentro dela, que é um poder, né? que é nisso que precisa acreditar primeiro, depois o resto. né?
0: O resto você
1: desenvolve, filha, porque você. né? Mas ela teve dúvida, ela teve medo, ela perguntou. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai rolar o sua vi? Aí ele falou, não, vai ter uma, sabe, um bem bolado aí, que, <risos> vai resolver esse problema. que vai resolver essa questão, não é verdade? Não se preocupe com isso, não se preocupe, deixa, deixa fluir, você entende a coisa do propósito? Porque o propósito já estava nela, Sim. você entende? Ela já sabia, ninguém vai falar isso para você, eu estou contando, né? eu estou contando porque essa mesma mulher, ela está aqui, na minha frente, Entende? Não é outra pessoa, é a mulher, é a poderosa, é a que pode fazer coisas. Aí ela fala assim, ah, mas ela também não queria nada da vida, para ela estava tudo bom. Não. não, ela foi lá para Isabel e a Isabel falou assim, "Ó, você é bem-aventurado, você vai ser a mãe do Salvador. O que, que ela fala para ela? Todas as nações me chamarão bem-aventurados. Era pouco? É pouco para você o que ela queria, o que ela sonhava, todas as nações vão me chamar bem-aventurada. Hoje, quem chama Maria, você entende? Chama em homenagem a ela. ela. Entende? Todas as Marias aparecidas, aí os católicos foram colocando coisas ótimas, sem problema nenhum. Mas o propósito a dela... Maria... Você entende? De todas as nações me chamarão bem-aventurada. Era pouco? Não, não era pouco. Só que alguém precisa chegar e dizer pra mulher, olha, isso está em você. Isso é você. Certo? Você tem essa condição aí. Sonhe o tanto que você quiser, da altura que você quiser, né? Mas acredite, você vai ter apoio. Esse e vai apoio receber vai dar essa um... graça. Vai receber Você já tem. Já, 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 já tem. Já tem. Já tem, já, já é sua. Você sabe assim, é, só descasca o que precisa ser descascado. É.
0: Porque é preciso reconhecer também, né? Sim. Porque às vezes as pessoas estão recebendo graças e não estão reconhecendo, né? Não está vendo. Não está vendo. Está dependendo
1: das crenças, está dependendo Sim. das pessoas, está dependendo da opinião, ela está dependendo do aval, né? Do outro. Sim. Quando que assim ela tem uma responsabilidade sobre o outro, não é o outro sobre ela. É isso, entende?
0: E é a única coisa que está sob nosso controle, né? Nossa responsabilidade sob o outro.
1: Né? O outro, você, o não outro tem você não tem
0: controle. Exatamente,
1: é uma percepção incrível essa sua. É isso aí. Né? Aí depois você vai lá no primeiro milagrinho. Não posso falar assim? Milagrinho.
0: <risos> milagrinho. <risos> o primeiro
1: milagre de Jesus. Né? Chama-se Bodas de Canaã. Maria. Parece uma ingenuidade de né? chegar e falar para Jesus, Pô, Jesus é Deus. Não pode esquecer disso, né? Na história, uhum. que é, e eu acredito nisso também. Mas ela chega e fala assim: ó, acabou o vinho da festa, não tem mais vinho. Ele olha para ela e fala assim: O que é que eu tenho que ver contigo, mulher? Ela pensa que sofrimento para uma mãe. Ela foi escolhida, tudo direitinho. Mas ele fala assim: O que é que eu tenho que ver contigo? tem não tenho não tô nada a Rebeldia,
0: aqui gente. Não é... Que jovem rebelde. É,
1: mas ele era Deus, ele tinha o um propósito dele, era muito maior que a de Maria, para ser entendido. Né? Era muito maior. E assim, de fato cara, como é que é isso? Qualquer mãe, pelo menos a minha, né, ia me catar a orelha. Não, ia tomava chinelada, ia doavaiana. Mesmo, mesmo que eu tivesse 50 anos. Ela que... ia chegar para mim e dizer assim, cara, eu te criei, eu te peguei no colo, eu troquei sua fralda, eu te amamentei, eu te dei carinho. Né? Maria não falou nada para ele. Sabe o que ela disse? Pega lá os troços e faz tudo que ele mandar. Você que é o poderoso, certo? Mas assim, a confiança estava nela. Sim. A confiança estava nela. Ele fez o melhor vinho lá. Está lá na história, tá? Está escrito lá. Não fui eu que inventei isso aí. Nem para pregar, nem para nada. Eu só estou pegando uma história de uma mulher que fez e que tinha poderes para fazer. Fez uma grande besteira... Né? e eu, por enquanto alguém tentou colocar no meu coração que era um, 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 não era para falar de Maria como uma mulher vencedora, porque ela fez isso. Ela perdeu Jesus numa festa. <risos> Lembra disso?
0: Quem, nunca, quem, quem a, a, a hum? Bombom não perdeu? Deixou os filhos no churrasco? Adriana Será? Bombom, uma vez, então.
1: Ela, ela perdeu Jesus na festa com 12 anos. Ela perdeu. Aí, assim, nossa, Maria. Não, ela era uma mulher, ela teve medo, ela teve sim, dúvida. Sim. Você entende? Ela foi dar um, uma, uma, né, uma uma ordem para Jesus, levou um pito, mas não perdeu a compostura. Né? Foi incrível. e ela perdeu Jesus, ela falou, chegou para Jesus e falou, cadê Jesus? Eu falei assim, não sei, não está com você, não? <risos> não, não está comigo, não. Ficou desesperada, foi procurar, chegou lá e estava no templo pregando, com 12 anos. Falei, tá, tá preocupada por quê? Não acho, sabe que eu tenho que cuidar das coisas que eu vim fazer aqui? Ele tinha o propósito dele, e ela tinha o dela. Agora, porque falhou, morreu não. Ela estava lá no pé da cruz, e no final ele falou assim, ó, oh, mulher, isso aqui é teu filho, pai João, João, isso aqui é, é, é a tua mãe. Certo? Então, ficou tudo certo. Né? Como o propósito, como resolvido. Ficou
0: resolvido no
1: final. Ficou resolvido no final. Mas agora, esse poder e reconhecer que você já tem tudo em você que você hum. precisa, essa é a minha história na terça-feira. Essa é a minha história.
0: E como que faz para participar? Quem está nos vendo, nos ouvindo, pode ir lá, onde compra ingresso, se alguma empresa quiser estar lá, né, apoiando. Eu,
1: eu acho que nesse momento já se esgotaram.
0: Sério? Graças a Deus, eu, eu
1: acho. Acho que já se esgotaram, né? Num, num, porque a sala coach do, do Paineiras. Mas eu quero, eu quero que todo mundo saiba assim. Porque se tiver um monte de gente entrando lá, indo lá no meu, no meu Instagram, né? Que é Paulo Freitas Ré, e entrando, se não tiver mais, vai lá, faz a inscrição assim mesmo, pra gente entender o um próximo. Que tem que fazer um próximo. Eu acho que tem que fazer um próximo. Eu quero fazer isso assim, desesperadamente, porque. Pra, eu posso resumir eu posso, eu posso finalizar pode 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 <risos> eu que um inteiro, eu falo demais minha filha mas assim o que para homenagear você né eu ouvi uma 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 frase um texto essa semana que mexeu comigo até ontem à noite nós estávamos numa mesa num jantar e eu falei assim: cada vez que a gente se conecta com uma pessoa e que a gente faz as coisas maravilhosas que a gente veio aqui para a Terra para fazer, e é o que você faz, você está aí, não Franco, faz com o seu programa. Já vi. Ajuda pessoas a se promover, a falar das coisas dela, mesmo que simples às vezes. Né? Deu essa oportunidade para minha filha, agradeço. Né? Mas todas as vezes, eu, 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 aí a, a, a fala é a seguinte: né? o ser humano ele é um anjo de uma asa só. Se ele quiser ver as coisas do plano de Deus, da, do jeito que Deus vê, ele precisa voar. Para ele voar, ele precisa abraçar o outro que está do lado. Não é lindo?
0: É lindo, é tá lindo. Sério?
1: Então foi o que aconteceu aqui exatamente agora. entende a gente se abraçou, né? A gente voou bem alto e viu as coisas lá de cima, o que a gente geralmente não consegue ver daqui de baixo. E eu, eu, esse é o meu propósito. Eu acho que é o seu também sabe de fazer com que as pessoas fiquem felizes com aquilo que ela está fazendo
0: e dividir o que a gente tem as histórias eu sempre falo que todo mundo tem uma história para contar todo tem. mundo tem alguma coisa para acrescentar tem. na vida do outro a gente tem, tem que estar tá aberto
1: e tem alguém cuidando então, alguém... disso não é controlando Sim. não é controlando é controle cuidando. é muito difícil de dizer é a gente que tem que pedir para aquele controle a gente não mas tem tem de fato eu, eu sou eu sou uma história muito viva disso e eu quero, assim, pelo menos que as pessoas que estejam lá, se sair de lá meia dúzia conectada com essa verdade, com esse propósito, não é desconverter. Entende? Porque depois cada um vai seguir, cada um vai explicar o teu, certo? Sim. Cada um explica sim. o seu, não tem essa história de...
0: E cada um tem sua experiência, e eu, sua E graças
1: a Deus, não tem esse papel, porque é muita responsabilidade, sim, né? Sim. Mas pela história, para mim, é muito certo de que ainda não chegamos aí nem aos pés do que a gente deveria de fazer e descobrir. Mas também não tem que correr atrás disso. Vai aparecendo. Vai
0: aparecendo. Muito e obrigado. A gente vai eu Muito que eu obrigado. Agradeço.
1: Desculpa aí, nossa mano. <risos> tá
0: Dez lindo. horas de. Dez horas de conversa não pod... não poderia ser diferente, né? Paulo suas redes para turma. Paulo Freitas Ré.
1: Paulo Freitas Ré entra Sim, tanto no YouTube como entra também na no Instagram. Está incrível nossos trabalhos lá no Instagram eu, eu, no YouTube eu posto três trabalhos eu posto na segunda-feira um trabalho mais direcionado para o profissional da área da beleza mais técnico e aí depois eu posto na quarta-feira um bate-papo como esse daqui só que curtinho né cada vez falando de uma de um Ação. uma um assunto importante e nas sextas-feiras mais inspiracional assim para todas as pessoas que que amam cabelo
0: é isso aí, galera. Paulo Freitas comigo hoje no Uhul. Francamente. Tive essa honra de recebê-lo aqui. Oh, minha. Uma pessoa que é super inspiradora e tá aí, transformando vidas através da, da sua tesourinha no cantinho de mão. É <risos> através da sua arte, através das suas palavras. E é isso. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever tanto no canal Francamente quanto no canal do Paulo Freitas. Eu vou deixar linkado aqui no texto do vídeo para você que tá na rádio. Por favor, vá até o YouTube, vá até o Instagram. Custa zero reais você deixar um like. Você é verdade. Deixar... Zero reais. São conteúdos produzidos com muito carinho, muita dedicação. Não é barato com é... Fazer não, não. conteúdos, né? Então, você pode contribuir para que as coisas continuem com o seu like, seguindo, é, comentando e também se inspirando, né? Porque a rede social acaba sendo uma troca. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. <risos> <Obrigado>. <risos>
1: Obrigada. Francamente com Tainan Franco.